0: Das Wort Historie, HS2IE, die Betonung liegt auf dem O, bezeichnet bis in das 18. Jahrhundert den Bericht, die einzelne Nachricht, die einzelne Geschichte, die Erzählung, ob fiktional oder wahr. Okay, das klang schon sehr gut. Hallo und herzlich willkommen beim Historien-Podcast. Wir sind Olli und Jörg. Ähm, Hallo. Wir heißen euch herzlich willkommen zum, zur dritten Folge des Historien-Podcasts, ja. des DER Historien -Podcast. Hm, Es gibt viele News.
1: Holly. Richtig, die erste Folge ist hoch. Hoffentlich. Also, wir arbeiten dran. Ja. Aber wir haben die erste Folge jetzt wirklich zusammengeschnitten. Genau. Wir haben, ein, wir haben, ein, wir haben ein Titelbild, wie man sieht. Genau, ein Titelbild, das ist wahnsinnig erstellt mit Photoshop.
0: Uh, funny Story dazu, die ich noch gar nicht erzählt habe, also im Vorfeld noch nicht erzählt habe, aber sowas hebe ich mir natürlich für den Podcast auf. Das Titelbild bzw. der Hintergrund, dieses antike Ding, was man da sieht, das stammt tatsächlich von meinem Harry Potter Monopoly, was ich mal gebastelt habe. Das ist der gleiche Hintergrund. Ich habe gedacht, das kann man wiederverwenden.
1: Das, das passt super. Ja. Ich dachte schon, das stammt von Guido Knop History. Nee, <lacht> es ist ein
0: Originalbild, ähm, also so wie das unser Logo sozusagen ist, also ist. Sagen wir ehrlich, das ist jetzt unser Logo. Das behalten wir jetzt für drei Jahre. Ja,
1: natürlich. Und drei. Wie lange wirst du leben?
0: <lacht> also mindestens zwei Jahre.
1: <lacht> okay. Ja. Ich hätte ja gedacht, du ziehst die Spanne nach oben. Ja, da, du denkst, der Podcast wird nur drei Jahre bestehen? Nö. Ich hoffe, er wird sehr lange bestehen, aber ich meine, aber das Logo wird dann geändert, ja? Weil ja, dann, dann. werden wir auch von jemand gesponsert, irgendwie Coca-Cola oder so, dann steht dann da, mhm, Jörg und Olli lieben Coca-Cola. Genau, und auf so roten
0: rot und weiß das schon. Ja, nee, ich habe ich hab tatsächlich die Hoffnung, dass so ein bisschen. Ähm, Vielleicht ein, ein treuer Zuhörer nach ein paar, vielleicht drei Episoden oder Folgen, wir nennen es Folgen, ne? wir nennen es nicht Episoden, sonst wären wir ja bei Star Wars und wir sind ja nicht hier im Weltraum. Ähm, richtig,
1: richtig, das wäre so bizarr.
0: Ich habe die Hoffnung, dass es einen treuen Fan gibt, der sich so ein bisschen besser auskennt als ich mit, mit Photoshop, ähm, der das dann macht, so irgendwas Geiles macht, vielleicht mit unseren Gesichtern, wenn er die findet. Wenn man festgestellt hat, findet die nicht. Aber
1: du bist, doch, du bist doch anonym. Du bist doch quasi ja. Iron Man. Ja, aber ja Iron Man ist ja. irgendwann nicht mehr anonym gewesen. Ja, Batman. Stimmt.
0: Batman, ja. ähm, Aber ich habe die Hoffnung, vielleicht gibt es da noch was Cooleres. Aber eigentlich ist es schon cool. Aber, also erstens, das ist ja voll individuell. Das gibt es eigentlich nur so einmal, wie es da jetzt ist. Ähm, unser mhm. Intro ist auch ganz cool. Das habe ich gestern Nacht Nachtabend gemacht.
1: Quasi selbst komponiert
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist halt eben nicht so selbst gemacht ne? Das ist eine vorgefertigte Melodie, die ich gefunden habe äh, Die Stimme ja, Ihr kennt sie bereits äh, Eintönig Richtig. wie die Nacht
1: ähm, ja, Google ja, halt, ne? Google ich glaube, halt. das ist diese Standard-Google-Stimme Die klingt doch so ein bisschen dümmlich <lacht> Ja Deswegen ich, haben wir sie auch genommen.
0: Lustigerweise habe ich heute, ähm, ich habe heute entdeckt, dass äh, Cherdan Chachiri wie man ihn nennt, für die meisten Zuhörer wird es wahrscheinlich Chakiri heißen. Das ist ein Fußballer, der mal bei Bayern gespielt hat, äh, Schweizer übrigens. Ähm, der spielt jetzt bei Liverpool und hat äh, gestern, glaube ich, ein Fallrückzieher-Tor gemacht. Und oh. ja, nachdem er jetzt, er äh, ist neu bei Liverpool und hat direkt mal so ein krasses Tor gemacht krasser Einstieg. Genau, und weil ich die Diskussion schon öfters mit meinen Freunden hatte, wollte ich, ähm, habe ich den dann nochmal gegoogelt, um zu gucken, wie er ausgesprochen wird, ähm, weil ich habe damals, als er von, ich weiß nicht, wo er aus der Schweiz oder so, oder wo der gespielt hat, nach Bayern gewechselt ist, also es war 2012 oder so, ähm, vielleicht sogar 2011, ähm, habe ich irgendwo in einem Interview so ein, eine Frage gesehen, wie sein Name ausgesprochen wird und er hat gesagt,
1: Chachiri. Aber alle nennen ihn Chakiri. Weil halt, es halt. Ich glaube, das stimmt einfach nicht. So wie du. Du sagst ja immer, du bist Jörg Marc. Aber man könnte, du hättest ja auch sagen können, ich bin Mack. Ja, Das hätte sich keiner gewundert. Das hätte sich weil auch keiner ich, gewundert. Nee. Es ist, ähm, ja, ist dann halt so.
0: Ja. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich den dann nochmal gegoogelt, um zu gucken, wie er denn jetzt wirklich ausgesprochen wird. Weil eigentlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass er Chachiri ausgesprochen wird. Aber alle, alle Fußballkommentatoren, alle, wirklich seit Jahren. Sie nennen ihn einfach Shakiri. Und deswegen ähm, bin ich dann bei Wikipedia auf die Seite gegangen und habe dann ähm, die Lautschrift, äh, nennt man das so? Diese komische Kriegelschrift, ja, ja, wo man... Ja, ist Lautschrift. Genau. Ähm, und die steht da natürlich, aber ich kann sie na <lacht> natürlich nicht lesen. Phon phonetische Schrift oder sowas heißt das auch, ne? Phonetik, glaube ich. Ähm, ja. Und, und habe dann überlegt, die bei Google Übersetzer einzugeben. Äh, also das, was du eigentlich da auch gemacht hast.
1: Ja, genau, das ist schlau. Um
0: dann halt, dass das vorgelegt ist, also das, das kann die Stimme nicht. Also.
1: Eigentlich, eigentlich bräuchte es doch dafür eine App, oder? Habe ich auch dass schon man, ja, gibt Dass man Lautschrift, mal? Ja. weil ich meine, Lautschrift ist doch dafür da, genau. dass man es laut leicht aussprechen genau. kann. Genau,
0: und es eigentlich es ist ja in jeder
1: Sprache ist
0: es müsste es eigentlich gleich sein. Ja, da müsste es doch eine Regel geben. Eigentlich schon.
1: Oder man ja. braucht einen Wikipedia-Eintrag, wo dann steht, die Betonung liegt auf dem O. Ja, genau. Das ist ganz
0: wichtig. Die Betonung liegt
1: auf dem ja. O. Mit, es muss auch dann, wenn man sowas sagt, muss ganz
0: viel Stille sein. So. Ja. Und dann funktioniert das auch. Genau. Richtig. Ja.
1: Olli, die Betonung liegt auf dem O.
0: Ja, so. Ich habe also den, den ersten Punkt, wie du vielleicht an unserem... Äh, ja, ich sehe. Ich, ich habe sehe ihn gelöscht. Word, so. Ich sehe
1: in dem Google Docs Dokument, da bewegt sich was. Genau.
0: So, der erste Punkt ist vorbei. Sollen wir schon zum zweiten Punkt kommen, Olli? Der zweite Punkt. Blutmond gesehen. Ja, ist so ein bisschen... Jörg, hast du den Blutmond gesehen? Ja. Nein. Also Spoiler, nein, habe ich nicht. Ich, okay. ich, war, ich war nämlich arbeiten, ähm, wie bereits angekündigt. Classic. Classic Jörg. Classic Jörg. Ich bin tatsächlich... Also ich habe ständig auf die Uhr geguckt. Ich bin um 21.20 <lacht> Uhr 20. Bin ich rausgegangen und habe gegen Himmel geguckt. Ich habe nichts gefunden.
1: Du hast uns zur falschen Seite geguckt?
0: <lacht> also später habe ich gemerkt, ja... <lacht> äh, weil ich weiß auch nicht daran. Irgendwie habe ich mich daran... Wandert
1: der Mond im Laufe der Nacht? Ja, ich denke schon, aber ich weiß, dass mir noch vorher gesagt wurde, ja, das wird im Südosten genau. zu sehen sein. Genau. Das wusste
0: ich auch. Ich wusste natürlich nicht, wo Südosten ist. Und ich... Ja, ja ich habe... Ich habe mich irgendwie daran erinnert, dass ich schon mal auf der Arbeit, also ich arbeite halt in einem Restaurant, was, was vor allem sehr groß ist. Es hat zwei Seele und eine riesen Wiese. Eine
1: wunderschöne ja. Lage, wirklich. Genau, wunderschön. Also, ich kenne es nur von Fotos, aber es sieht wunderschön genau. aus. wirklich. Kann man nur empfehlen, Reisetipp.
0: Genau. Fahrt da hin, wenn ihr wisst, wo es ist.
1: Bevor <lacht> ich noch nicht sagen will, wo das ist. Ähm, nein, ich kann... Nein, ah, ah, Mann, ey, das ist das so ein bisschen Datenschutz.
0: Ich weiß nicht, ob ich das sagen möchte, weil nachher... Oh, hey, das
1: ist doch voll die gute Werbung für die. Ja, aber nachher
0: ziehen die so, ziehen die Zuhörer so Schlüsse und dann... oh geil. Äh, die haben ja schon herausgefunden, dass ich jedes Wochenende arbeite, Freitag, Samstags.
1: Ja, das kann dir nur auf einen zutreffen. Genau. <lacht> Angela Merkel. <Ja. lacht>
0: aber ich habe Angst, wenn die jetzt noch das Restaurant wissen und wir nachher irgendwann, ich weiß nicht, in die... Äh, Zehntausende Zuhörer haben, dass die dann lachen, oh gut, der arbeitet da, dann fahre ich da mal hin. Und dann kommt es mhm. nämlich so, dann sitzen nämlich unsere, ich nenne es mal, Fans sitzen dann im Restaurant, wenn ich die bedienen muss. Das heißt, ich bin gar kein Also uh. die, das ist ja voll blöd. Eigentlich müsste es ja andersrum sein.
1: Dann sind die ja richtig so starstruckt, wenn die dich sehen. Ja, und ich bin, ich bin dann. Bedienst du die und so, ja, das macht dann 36,50 Euro. Und die, die reagieren einfach nicht. Die. Himmel, nicht denn die ganze Zeit an und
0: ja, die, die sagen, oder sie gehen davon aus, dass ich ihnen einfach was ausgebe. Das soll ja auch vorkommen, so weil die ja Fans ach, sind. also ach so weil
1: sie denken, du hast Geld, weil du berühmt bist, ja
0: ja und weil die also das Problem ist ja, was man ja oft hat, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber äh, als Zuhörer denkt man, fühlt man sich ja so ein bisschen den Personen nah, mhm. aber wir kennen die Zuhörer ja teilweise gar nicht.
1: Stimmt, Mann, wir kennen euch noch gar nicht. Hinterlasst uns mal einen Kommentar. Das ist echt
0: so, genau. Macht mal ein bisschen, das müssen wir jetzt alle zehn Minuten sagen. <lacht> ähm, Richtig. Wer seid ihr eigentlich? Stellt euch doch auch mal selber vor. Am besten auch ja. so eine Stunde lang, wie wir das in den letzten zwei Folgen gemacht haben. Oh,
1: wunderbar, genau. Ein Podcast ähm, unter einem Podcast. Genau,
0: das wäre das wär echt klasse. Der, der Historien-Podcast, die Antwort.
1: Ja, wunderbar. Oder so.
0: Ja. Naja, kommen wir zurück zum Blutmond. Ich, hab dem, ich bin öfters tatsächlich auf die Wiese gegangen und habe immer umgeguckt und habe ihn nicht gesehen. Ich, ich war auch um 22 Uhr, um 23 Uhr oder so war ich, oder um, um viertel vor elf war ich auch draußen und habe ihn nicht gesehen. Das Ding ist, da war ja schon die Mondfinsternis. ne? Das heißt, da konnte ich den gar nicht sehen, oder?
1: Äh, ich habe ihn sehr spät erst gesehen, okay? weil irgendwann jemand gesagt hat, ich hatte ja Geburtstag. Genau, oder? das ist der dritte Punkt. Äh, und da hat irgendjemand gesagt, Hey Olli, ist heute nicht Blutmond? Ah ja, sieht ihn jemand? Ne, ist anscheinend schon vorbei. Und wir haben auch erstmal in die falsche Richtung geschaut und dann Südosten. Ach nee, das muss ja da hinten sein. Und dann einen wunderschönen roten Mond. Hm. Und dann bin ich noch mit Sarah spazieren gegangen. Krass. Mhm. Mit dem Hund und dann hat es irgendwo die ganze Zeit so geblitzt. Es etwas unheimlich, auch also so unregelmäßig. Äh, ich würde sagen so fünfmal gelb. Und dann lange Zeit nichts und dann wieder fünfmal gelb. Irgendwo in, 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 in einem Gebüsch.
0: Im Himmel? Achso, im Gebüsch. Im Gebüsch. Ja, vielleicht war da so ein Fotograf. Und, also.
1: Ja, ja, genau, aber das hat bei mir richtig lange gebraucht. Vielleicht alkoholbedingt, aber mhm. also ich habe erst lange gebraucht und dann war das so, wow, der Groschen ist gefallen. Kognitiver Konflikt behoben. Mhm. Ein glückliches Gefühl. Krass, ja. Und liebe Hörer, ihr wisst ja seit der zweiten Folge, was ein kognitiver Konflikt ist. Ja, <lacht> genau.
0: Aber hat den, also hat also der Blutmund, den fandest du wirklich beeindruckend? Und du hast ihn wirklich auch gesehen?
1: Ich habe ihn gesehen okay. und ich habe kein Foto gemacht. Weil ich gedacht habe, hey Mann, der Mann hat ja schon Fotos gemacht. Und ich habe ja. dann auch meine Taschenlampe ausgemacht, weil ich sein Foto ja. nicht ruinieren genau. wollte. Ja. Weil ich das Gefühl hatte, der hat da bestimmt so einen so Ständer aufgebaut und macht wahrscheinlich ständig Bilder davon. Und am Ende hat er so eine richtig geile Aufnahme, ja. wo man dann so sieht, wie der Blutmund abläuft.
0: Ja, gibt es auch. Ja, das ist das, ist das Ding. Ich habe mir heute tatsächlich noch ähm, Bilder angeguckt vom Blutmond. Also die sind wirklich, wunderschön. geweint. Ich habe mir echt gedacht, Fuck, das war jetzt, ja, als ich habe nachher nochmal mal erfahren, das war ja wirklich ein Jahrhundertereignis. Ne? Ja, das war
1: wirklich toll. Fuck.
0: Oh, und ich denke so, also, oh nein, ey, ich habe so und wirklich...
1: richtig toll war es dann auch, als der wegging.
0: Ja, äh, weil dann, der dann so dann so kam dann so eine weiße.
1: Ja, ja, genau dann. Oh, das war schon schön. Ah Mann, ey,
0: das ist so ärgerlich, ne? Man wird ja
1: so von links nach rechts ja. aufgerollt
0: quasi? Ja, das Ding ist ja, also ich bin ja wirklich rausgegangen, aber ich habe es wirklich nicht gesehen. Es war so dumm und im Nachhinein wirklich, ich bin nachher, ich musste früher von der Arbeit tatsächlich abhauen, weil ich halt immer noch krank bin. Man hört es vielleicht nicht so extrem von der Stimme, aber ich bin tatsächlich dann früher von der Arbeit abgehauen. Ich habe ja um 14.30 Uhr angefangen zu arbeiten und bin dann, ähm, schon um fünf gegangen ähm, also ich habe mhm. ich habe dann also ich habe ich habe tatsächlich nur ähm, wie viele Stunden sind das dann ähm, Moment ich habe nur 14,5 Stunden gearbeitet <lacht> anstatt 15,5 äh, weil die anderen haben noch bis sechs gemacht ähm, oh. Also genau so Genauso sorry, klingt Sarah auch. Sorry dafür. So, ne?
1: Hast du schon Ärger vom Chef bekommen? Nee, tatsächlich dass du eine Stunde weniger gearbeitet nee, hast.
0: Das war tatsächlich. Also ich, das Ding ist ja, ich habe ja meinen. Also wir hatten zwei Hochzeiten und meine Hälfte, ähm, die, ähm, die war schon fertig. Also wir müssen halt nach der Hochzeit immer aufräumen und neu eindecken für die nächste Hochzeit am nächsten Tag. Ähm, da waren wir schon. Ähm, das haben wir schon geschafft und sollten dann bei der anderen Hochzeit, also in der anderen Saal, Saal, sollte man dann helfen. Und dann habe ich gedacht, nee, ey, wirklich, ich kann das nicht mehr. Ich bin wirklich, also jetzt im Moment, am Tag geht es immer, so wie jetzt. Sobald es so 10 Uhr wird, boah, dann fängt das so richtig an am Hals. Ey, das ist super krass, das kann man gar nicht beschreiben. Äh, dementsprechend ähm, bin ich dann früher abgehauen, um 5 <lacht> morgens. Und dann ähm, habe ich auch mittags dann meinem Chef geschrieben, dass ich dann Samstag, also gestern, heute ist Sonntag, ähm, keine Nachtschicht machen möchte, weil das... Also, ab 12 Uhr ging bei mir wirklich, war so bergab alles. Äh, wie so ein, äh, wie heißt der nochmal mit dem Stein? Ja, Sisyphus. Sisyphus, ey, das war richtig krass. Also, es ging richtig bergab mit mir. Ähm, ja, und dann, glücklicherweise, war dann die Hochzeit, wo ich dann gearbeitet habe, also am Samstag, war dann kaum was los. Also, es waren 40 Leute irgendwie gefühlt statt 50 und die haben auch nichts getrunken. Viele Leute, die so gefahren sind. Ähm, da konnte ich schon um 8 Uhr gehen, also habe dann nur 5 Stunden gearbeitet anstatt 15. Ähm. Das war eigentlich ganz entspannt. Ist natürlich auch weniger Geld für mich. Das heißt, so reich werde ich diesen Monat nicht mehr. Mensch. Ähm, ja, das ist auch blöd. Aber ähm, dafür ist ja der Podcast da, denn äh, wir verdienen damit ja auch
1: ein Heidengeld, habe ich gehört. Wir werden reich. Wir werden reich. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Mhm. Vor allem, wir sparen uns die, die ähm, Bewerbungsgespräche in den Schulen. Das ist... Die Schulen bewerben sich bei uns. Ja, genau. Ja, die, die werben uns an. Ja. Die schreiben auf uns... Auf jeden Fall. Äh, hallo? Äh, es ist so, Herr Mayer, wollen Sie bei uns Lehrer werden? Genau, dann sagen wir, ja,
0: sorry, aber wir haben jetzt schon ein Angebot von Harvard. Richtig, ähm, das, ist, das schlägt man dann nicht aus. Wir haben es dann doch nicht genommen, wir haben dann doch äh, lieber ja. Duisburg genommen, weil ähm, wir wollen ja was bewirken, <lacht> ne? Ja, natürlich.
1: Wir wollen ja, hey, einem, der schon alles kann, genau. wollen wir ja nichts beibringen. Ja, ist auch so. Wir, wir wollen... Äh, hier, das geht an alle, die an harten Schulen äh, lehren, die irgendwo im sozialen Brennpunkt arbeiten. Ihr seid Helden. Genau. Ja.
0: Und, und vor allem, so. ge gebt nicht auf. Ähm, wir, vers Richtig. wir verstehen euch. Ähm, und also, indem ihr uns hört, unterstützt ihr uns. Und ja. wir unterstützen und euch auch. Mehr selig Richtig. als alles andere. Richtig. Aber wir Ihr seid die Coolen. Ja, genau. Ihr, auf euch, auf Euren Schultern lastet das ganze Bildungssystem. Das stimmt. Wenn nicht ihr gute Arbeit macht, wer dann?
1: Ihr schafft es äh, so leicht an dieser sozialen Ungleichheit zu kratzen, dass äh, ja, Ärzte im Endeffekt wieder Ärzte hervorbringen. Naja, genau. gut. So, ich mache den nächsten Punkt weg, Olli. Wir haben nämlich jetzt den nächsten Punkt. Super. Blutmund den Geburtstag können wir auch skippen. Ja, ist auch überflüssig, ne? Okay. Ey, das ist vollkommen überflüssig. Leute haben mir gratuliert, ich habe mich gefreut. Okay. Bist, äh, bist du, denn reich äh,
0: Ja. Okay,
1: war gut. Unheimlich. Aber wir dürfen.
0: Eigentlich sind wir nicht reich, Leute. Also wirklich. Nein, wir sind nicht reich. Nein. Wir sind nicht reich. Wir, wir sagen ich, nur das so. Also. Ich habe
1: einen feuchten Händedruck bekommen.
0: Echt? Boah. Ja. Da, da habe ich mal einen Gag gemacht tatsächlich mit meiner Mutter. <lacht> die hatte Geburtstag und wir, wie die Zuhörer und du ja auch schon wissen. Ich stehe nicht so auf Geburtstage, ne? Ja, und es war, ich weiß, ich weiß nicht, was ich gemacht habe am Vorabend. Auf jeden Fall lag ich länger im Bett, also habe ein bisschen ausgeschlafen. Meine Mutter saß dann so in der Küche. Ich bin dann aufgestanden und was ich als erstes mache, wenn ich aufstehe, ist direkt danach duschen gehen. Ich mache nichts anderes, direkt duschen. Und nachher ja, ist mir auch eingefallen, meine Mutter hat heute Geburtstag ich muss ihr jetzt noch gratulieren und ich hatte natürlich kein geschenkt, weil Geburtstage sind überflüssig, wer beschenkt dem, wem hier was, so bla.
1: Ja, ne? sehe ich auch so. Genau. Man schenkt sich selbst ja, seine Anwesenheit. genau,
0: genau. Und habe mir dann Gacken, einen kleinen Gag erlaubt, ich habe dann meine Hand nass gemacht, hab Shampoo, so ein bisschen Seife oder Shampoo oder so da reingetan und hab ihr, äh, bin zu ihr gegangen und meinte, ach stimmt, du hast ja heute Geburtstag, herzlichen Glückwunsch, Habe ihr die Hand gereicht <lacht> oh Gott. und meine Hand war halt richtig glibberig. <lacht> <lacht> Man könnte jetzt sagen, das wäre Assi. Meine Mutter hat
1: lustigerweise. Hast du, die, hast du die Hand festgehalten dann, als sie sie gegriffen hat? Ja, natürlich. Hat? Also ich habe ihr tatsächlich. Nee. Aber sie ist nee, rausgeflogen rausgeflutscht, nee, oder? Moment,
0: nee. Ich habe ihr tatsächlich nicht. Also ich habe sie nicht festgehalten. Sie, also ich habe tatsächlich dann den. den. Un, äh, den. den ähm, wie nennt man das? Nicht selbstbewusst, sondern den. nicht selbstbewussten Handgriff gegeben. Ich habe ihr wirklich diesen toten Fisch gegeben, sodass sie sozusagen meine Hand äh, auch noch zerquetscht.
1: So eine glibberige Hand. Genau, und dann richtig gesagt. glibbrig.
0: Und. Sie hat nichts dazu gesagt. Ich habe oh. dann, sie hat mir die Hand gegeben, ich habe sie umarmt so, also dieses typische, ne, man gibt die Hand und umarmt sich dabei so. Ähm, sie hat nichts gesagt. Oh. Okay. Und dann habe ich, dann habe ich losgelassen und meinte dann, Hör, das war ein richtiger, das war ein richtiger feuchter Fisch, ne. Also sie hat es positiv aufgenommen.
1: Hat sie es denn gemerkt, dass sie Seife in den Händen ja, hat? Okay, weil in deiner Fall. Geschichte klang das jetzt so, als hätte sie dann ganz normal weiter. Ah, danke, Jörg. Ich glaube, ja, dann wieder ihre Zeitung gelesen ja, oder so. Ich glaube, sie hat versucht,
0: das so zu machen. Sie, sie hat versucht, das zu
1: ignorieren. Wie Das halt Eigentlich so ist sehr cool.
0: Ja, natürlich. Ja, eigentlich schon. Das ist halt so, ja. ne? Wenn, wenn dir irgendwas Unangenehmes passiert oder jemand anderes und du bist zufällig dabei, dann versucht man das so runterzuspielen.
1: Ja, das ist doch eigentlich auch die coolste Reaktion. Ja, oder? eigentlich du, schon. Jemand, jemand will dich pranken? Du wolltest deine Mom pranken? Ja, ist, ja, äh, ja äh, pranken, ich mag den Begriff. Okay, nicht. ich wollte gerade mit dir. Du hast jetzt nicht mit der Waffe bedroht. Nein, oder? Das gibt nein. so krasse Dinger. Nein. Aber äh, du hast einen kleinen Streich gespielt. Genau. Aber sie hat den komplett überspielt. Als wäre das so normal. Und in dem Moment, dass du dich gefragt fühlt sich meine Hand immer so an?
0: Na, ja, ich glaube, das war nicht so. Ich glaube, sie hat es nicht überspielt im Sinne von Haha, verarschen kann er mich nicht. Sondern sie hat gemerkt, oh, das ist jetzt aber sehr unangenehm. Ich ignoriere das jetzt, um Jürgs, damit sich Jörg vielleicht nicht schlecht fühlt, weil er so eine feuchte Hand hat.
1: Ach, okay, sie ist davon ausgegangen, das hast du nicht absichtlich gemacht. Genau. Und weil deine Mama eine sehr nette Person genau. ist, hat sie dich nicht bloßstellen wollen und sagen, oh Jörg, was hast du für Hände? Exakt so war es. Weil genau. sie gedacht hat, vielleicht hat Jörg, keine Ahnung, eine neue Ader an sich entdeckt und benutzt jetzt Handcreme oder sowas. Ja,
0: nee, 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 also eine Handcreme war die sicher, das war richtig, das war richtig glibrig.
1: Also... Ja, aber da, sie du, kann ja auch denken, ey, das trägt die Jugend von heute. Stell mal vor, irgendwann eine dir, Hand. dein Sohn die, die Hand und du denkst, ah, oh, ist ein Prank, ne? Haha. <lacht> <Ich, lacht> ja, ich glaube, ich würde nicht Nein, das so trägt man heute in der Schule so. Ich würde eher
0: meine Hand wegziehen, das funktioniert ja dann auch sehr gut, weil die Hand so glibbrig ist. Und sagen <lacht> so, was hast du damit gemacht? Oder ja, irgendwie so, ist das Verhältnis zu
1: deinem Sohn nicht zerstören, das ist heute cool. Papa, du bist nicht cool.
0: Ja, ich, ja, also bisher, heute hat
1: jeder glibbrige Hände, ja, das ist Schutz. Ja,
0: also bisher hat mein Sohn noch nichts gemacht. Also <lacht> gut. Mal gucken. Ja, der, der, muss ja auch noch ein bisschen wachsen. Also der, wo wir
1: gerade bei Kosmetik sind. Oh, ich lese da Fußabdruck. Oh ja, das ist
0: eine spannende Geschichte. Ähm, Fußupdate, genau. Ich habe ja letzte, am Ende der letzten Folge habe ich ja erzählt, dass ich ähm, von einer unbekannten Person ähm, meine Füße, meine Hornhaut. Also, also, wir haben schon echt ein bisschen eklige Themen gerade. <lacht> ähm, meine Hornhaut. <lacht> 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 ah, wie unangenehm. Aber du bist aber ein <lacht> Während ich hier über meinen Fuß rede, streichele ich tatsächlich meinen Fuß. <lacht> das macht man intuitiv. <lacht> ja, es ist so, ich habe wirklich, du hast davon angefangen, ich gucke auf meinen Fuß. Und denk so, oh, und fuck, berühre ihn so. Er ist, er ist um, sehr weich. Bisschen, er ist, ja, es ist tatsächlich sehr weich. Um, nee, also mein, mein eine unbekannte Person hat mir die Füße enthornt. Um, und, genau, lustigerweise habe ich ja dann gesagt, okay, jetzt kann, oder du meintest das noch, um, ich kann jetzt nicht mehr auf Steinen laufen oder draußen so rumlaufen. Genau, um, du bist jetzt ich, ein Weichei. Genau, ich bin ein Weichei oder ein Weichfuß jetzt. Ja. Und, ähm, um, Mehr oder weniger freiwillig wurde ich dann tatsächlich getestet ähm, auf meine Hornhaut unter den Füßen. Denn ich war am Donnerstag war ich bei äh, Freunden äh, beziehungsweise einem Freund und der wohnt über der Wohnung von meiner Freundin und wir haben uns dort getroffen, also oben in der Wohnung. Mhm. Dann haben wir äh, was gemacht, ein äh, nettes Beisammensein und ja. ich bin dann und ich habe meine Schuhe mit hochgenommen, bin dann später runtergegangen. Zur Wohnung meiner Freundin und habe da geschlafen. Am Morgen. Ohne Schuhe? Oder mit Schuhen? Ohne Schuhe. Ich hatte Flipflops an. Ah. Ähm, am Morgen, als ich dann fahren wollte, weil ich noch zum Friseur musste, ich bin, recht, ich bin um 9, glaube ich, aufgestanden, fiel mir dann auf: Scheiße, meine Flipflops stehen noch oben in der Wohnung, der Typ ist arbeiten, ich habe jetzt keine Schuhe hier.
1: Und dann, in dem Moment, hast du deine Hornhaut vermisst.
0: Ja, ich habe dann gedacht, Mist, was mache ich jetzt? Fahre ich jetzt erst noch zu Hause?
1: Das überleben sie nicht, dann bist du auf Stummeln.
0: Ja, also ich bin, habe überlegt, erst nach Hause und dann ja. zum Friseur zurückfahren, weil der Friseur war halt in der Nähe von dieser Wohnung. Oder direkt von hier aus jetzt, nackte Füße, komm, scheiß drauf, ey, direkt zum Friseur und dann auch so ein bisschen durch die Innenstadt tingeln. Ähm, ja. Das habe ich gemacht. Ich bin tatsächlich mit nackten Füßen dann äh, durch die Innenstadt gegangen. Ähm, unter anderem zur Apotheke, zum Friseur und so.
1: Ähm, ich wurde ein bisschen schief angeguckt tatsächlich von den Leuten. Mhm. Äh, okay. Das heißt, du kannst schon mal nicht in Münster wohnen. Du hast gerade schon mal so, so einen Ort ausgepinkt für Leute, die dich jetzt bald suchen werden, diese 10.000 Leute. Wir haben, ich glaube, vor dieser Folge haben wir mal gesprochen, wie sieht das aus mit Leuten. Nee, das haben wir am Anfang dieser Folge gemacht. Oh Gott, wir haben uns da lange unterhalten. Egal. Ähm, in Münster laufen sehr viele Leute barfuß rum.
0: Komplett ohne Schuhe, ohne
1: Flipflops, alles? Ja, ja, wirklich. Okay. Und äh, dann fahren die natürlich noch. Also es gibt drei Verrücktheiten in Münster. Mhm. Sie laufen gerne barfuß rum, sie fahren natürlich überall hin mit dem Rad mhm. und sie sitzen manchmal ganz lethargisch vor Feldern. Also so ganz gedankenversunken, äh. barfuß, neben ihnen liegt das Fahrrad <lacht> und, und sie meditieren auch nicht so. Sie, sie liegen einfach vor einem Feld. Auf dem Feld kann auch nichts sein. Also wenn, wenn das wirklich nur so ein Acker ist, der leer ist, sie sitzen davor, ja. auch, nicht, auch nicht irgendwie mit Freunden, sondern komplett alleine in sich versunken, Richtig krass und das ist nicht so eine Person, sondern das ist wirklich ein gängiges Ding, was man da sieht. Also ich habe vorher in einer anderen Stadt im Ruhrgebiet gewohnt und äh, dort haben die Leute nie ihre Schuhe angezogen, Fahrradfahren war lebensgefährlich und Felder, wenn man sie sah, sah man keine äh, Ruhrgebietler davor meditieren. Hm. ist schon krass.
0: Ja, das stimmt, aber ich glaube, das sind dann einfach so selbstlose Menschen, die irgendwann gesagt haben, okay, ähm, Kapitalismus, das ist nichts für mich. Ich entspanne ja, jetzt wirklich Ich glaube eher, Leben. das sind Studenten. Ja klar, auf jeden Fall. Gestresste Studenten. Ach, gestresst. Ja, das ist ja, ja. Aber so okay, dann siehst du mich tatsächlich auch manchmal so. Also wird es jetzt noch ich da sein. Ich sehe dich
1: manchmal vorne im Feld.
0: <lacht> nee, aber ich gehe tatsächlich ähm, in der Prüfungsphase oft. Ähm, das habe ich jetzt vor kurzem auch gemacht, als ich eine Prüfung hatte. Ähm, gehe ich tatsächlich, das ist, sind die einzigen Momente, wo ich wirklich spazieren gehe. Weil ich finde, also als, aus Ablenkung einfach. Ich, ja.
1: Ähm ab, ab, absolut, da bin ich bei dir. Genau. Lifehack an alle Studenten. Hey, spazieren gehen ist das Beste, was du machen kannst, um den Kopf nochmal klar zu bekommen genau. Um die zweite Lernwelle anrollen las genau. lassen zu können. Genau. Ey, mit Sarah habe ich so viele Kilometer zurückgelegt, als wir noch im Ruhrgebiet gelebt haben. Oh, Olli, ey, du gibst so viele Tipps, ne? Die können jetzt haben, jetzt haben wir es schon eingegrenzt. Es ist super, <lacht> also du hast es eingegrenzt ja. Aber hey, ja, ich, ich bin, Ich wette am Ende, kann man so zusammenpuzzeln? Ja, ich, ich sag ja. Unsere Hörer sitzen da mit so einem roten Reisbett ja, auf und ja. ziehen die ganze Zeit Fäden. Okay, Rohgebiet. Ja. Was gibt es alles im Ruhrgebiet? Das Problem ist im Ruhrgebiet. Ja, das, 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 das müssen wir jetzt ja gar nicht erörtern. Nein, 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 nein. nein.
0: Olli, du bist viel <lacht> zu schnell. Ich piep das raus, was du gerade gesagt hast. Du bist viel zu schnell. Weil jetzt dadurch... Nein, ich will da gar nicht mehr drüber reden. Nein. Weil ich, ich gebe dir auch keine Tipps, wie man es herausfinden kann. Weil okay. äh, ich, ich schreibe dir das in den, in den, in den Chat rein. Äh, warte, ich schreibe hier was. Okay, ich schreibe äh, mal
1: die Minute rein.
0: Ja. Yeah, yeah. Nein, das
1: klingt jetzt das dem Zuhörer aus. Das, das können wir nicht. Jetzt verlieren wir den letzten Zuhörer, der sagt, oh Mann, ich werde hier ignoriert. Ich kann es mir lebhaft vorstellen. Oh, er hat es mir jetzt gerade bei Skype geschrieben. Ähm, ich kann es nicht mehr öffnen. Skype ist bei mir ein kleines Fenster. Jörg, spare dir die Mühe. Äh, okay. Ich erzähle lieber mal vom Bilsen-Mystery. Oh, ja genau. Das Ach, okay, es gibt gar nicht so viele. Ja. Okay, gut, also, alles klar. Ne? Dann, Dann... Schneiden wir einfach diese ganze, diesen ganzen Teil raus, ja, den ich jetzt
0: eingefügt habe. Also ich piep zumindest ein bisschen, was du gesagt hast. Ich mach's Ja, wir piepen, 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 wir piepen. So wie wir das letzte Folge auch schon gemacht haben. Der Treue, so. ähm, der Historien-Podcast-Zuhörer weiß genau Bescheid, Super. was rausgepiept wurde.
1: Richtig, das kriegen die so mit. Ja. Den ist auch eigentlich egal, wo wir studiert haben. Äh, ja. Oder auch nicht. Der richtige Fan will stalken, ne? Ja. Naja, egal. Also, ich habe noch ganz eine Sache zur Fuß zum ab. Ach ja, stimmt, wir sind noch gar nicht durch. Ja, es hat funktioniert. du bist dann Also es hat ein bisschen
0: gepiext. Ich wurde ein bisschen schräg angeguckt und auch angesprochen. Also erstens natürlich beim wir Friseur. Wird es wirklich angesprochen? Ja, bei, so beim Friseur. Schuhe.
1: Ja, beim so richtig Deutsche. Ja, so
0: ja es ging beim Friseur, wird gesagt, ähm, oh, keine Schuhe mit. Und ich sagte, ja, das ist eine ganz blöde Geschichte. Hab dann meine Story <lacht> erzählt und ein, anderer, und ein anderer vom zurück auf den, zum Weg ähm, zum Auto. Ähm, ich bin so lang gelaufen, ganz normal, ne? Ähm, und der so, ouch 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 Wirklich? Ja, also es war ein älterer Mann, der wollte sich halt einen Witz machen. Ich so, ja, Flipflops vergessen, tut mir leid, sorry. Weiter, ja, schau.
1: schön, mit Humor reagiert. Ja. Das, das gefällt genau. mir nicht so passiv-aggressiv. Ja,
0: genau. Komm. Du wolltest was von Builds and Mystery erzählen. Ja. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Museum okay. ist, aber in Belgien ist es. Ja. Uh,
1: genau. Was, ist das ein Museum? Würdest du damit rechnen, dass es ein Museum ist? Also es steht hier also,
0: Museum in Belgien Builds and Mystery. Keine Ahnung. Okay,
1: wenn ich jetzt nicht Museum in Belgien geschrieben hätte, was würdest du denken, was ist Bilsen Mystery?
0: Ich würde sagen, weil Mystery, das klingt so ein bisschen wie äh, London Dungeon, Amsterdam Dungeon, dass das so ein Ding ist, wo man so reingeht und Mysterien. Bilsen ist wahrscheinlich eine Stadt in Belgien. Ja, genau. genau. Irgendwas was da so vorgefallen ist, irgendwas gruseliges so, so, ein bisschen wie so ein Dungeon Ding, was es in London gibt und so, wo dann so ein bisschen Horrorgeschichten aus der Region erzählt werden oder sowas. Ja, oder es ist so ein oder oder es ist so ein, so ein wie so ein Karneval äh Karneval äh Zirkus, nein. Mist. Wie nennt sich das denn? Rummelplatz äh Mhm. Ah, so, eine,
1: so eine Geisterbahn, ja?
0: Ja, so ungefähr, oder so ein Ding mit so ganz vielen Spiegeln, dann rennst du da so durch und das ist so ein Erlebnisding, aber so ein bisschen ausgefeilter vielleicht.
1: Okay. Aber du würdest sagen, es ist relativ stark, äh, also, auf einen selbst also man muss sich da selbst irgendwie durcharbeiten, ja? Ja, auf, okay, auf jeden Fall. Okay, gut. Das war ein Schloss, was, äh, wann hat Muhammad Ali gegen diesen ganz berühmten Kampf gab, warte... Wahrscheinlich in
0: den 60ern irgendwann. Ja
1: genau, was also in den 60er Jahren an äh, an Belgien übergegangen ist vom Privatbesitzer und dann hat man also beschlossen, okay, was macht man daraus? Ja, ein Museum und dieses Museum hat man jetzt heute so äh, verändert, dass man da mit einem Tablet rumläuft, man, jeder kriegt so ein Samsung-Tablet in die Hand gedrückt, darauf läuft eine App und mit dieser App wirst du dann über, äh, über ein Video von Station zu Station geschickt, in dem äh, in diesem Schloss. Also du kannst das Schloss erkunden, indem du da mit dem Tablet rumläufst. Und da wird dann, dann auch so ein bisschen die Geschichte von diesem Schloss erklärt, also warum die ge ge warum das überhaupt gebaut wurde. Das hatte hatten die Deutschritter gegründet und... Von dort aus ging es dann also zu den Kreuzzügen und äh, dann gab es äh, die Verla Verlagerung nach Osteuropa vom Deutschorden. Die wurde da erzählt, dass die Polen sich dagegen gewehrt haben, gegen die Deutschritter. Und äh, dass, dann, dass dann irgendwann daraus ein Renaissanceschlösschen gebaut wurde, dass also diese Wehrfunktion wegfiel. Und dann kurz bevor das Ding also aus dem Privatbesitz an den Staat gehen sollte, ist das abgebrannt, was dann ein bisschen den Wiederverkaufswert gesenkt hat. Da wurde aber leider nicht, da wurde keine Zahl genannt. Und das Ganze wurde sehr schön spielerisch aufgemacht. Man sah durch das Tablet immer eine Person, die, die einem dann gesagt hat, ach, hallo, man, man hat das Gefühl, man begegnet hier Geschichte an dem Ort. Und dann hat er wohl ganz äh, berühmt, also für Belgien berühmte Schauspieler eingesetzt, die dann alles Mögliche gemacht haben. Und zum Beispiel der Kampf äh, gegen die Polen wurde dann durch einen Zweikampf zwischen zwei Rittern dargestellt, wo man dann sah, oh, der deutsche Orden war tot quasi, durch, weil die Polen sie fertig gemacht haben. Ähm, das war also von der Idee aus sehr gut gemacht, weil man ja. hat diese Orden, diese Tablets, ja, das hat schon so was Eigenes, äh, dann man fühlte sich so ein bisschen wie bei Pokémon Go, man lief rum, hatte dieses Tablet, sah alles das wollte ich fragen. Äh, im, im Video, ist das so aber es war nicht eingeblendet, also es war jetzt nicht durch die Kamera, dafür war es zu dunkel wahrscheinlich. Also es, war, das,
0: die, es war nicht so die, Augmented Reality, dass sie so nein, die Kamera so nicht. hinhalten und dann war die in dem Raum, war dann so eine Person oder sowas.
1: Nee, das war es nicht,
0: okay.
1: aber man hatte, dadurch, dass man alles darauf sah, also darauf sah man dann, was weiß ich, einen Bettler und irgendwie hatte man das Gefühl, er steht vor einem. Also es war wirklich so, so, man hatte schon, es wurde versucht, einem so das Gefühl zu vermitteln, der Bettler steht jetzt vor dir. Auch wenn man wusste, man ist eigentlich nur eine Gruppe von sechs Leuten, die Mikrofon und Tablets in den Händen halten. Naja, äh, dann gab es noch außenrum, noch unabhängig von dem Tablet, noch so, so ein paar Lichtshows, zum Beispiel... Wurde dann so ein Springbrunnen beleuchtet, äh, in verschiedenen Farben und Musik ertönte durch die Kopfhörer und im Hof des Schlosses stand ein Segelschiff und auf dem Segelschiff sah man dann, wurden dann die, Kreuz, äh, die Kreuzzüge erklärt, wie die abgelaufen sind, so multiperspektivisch, aus verschiedenen Perspektiven, natürlich nur von Kreuzrittern. <lacht> es, ist so, es fehlte einfach die Gegenperspektive mhm. <lacht> äh, wie sie Krankheiten abbekommen haben, also jetzt, das ist schon ein Kritikpunkt von mir, da hätte man multiperspektivisch arbeiten können und nicht äh, viermal einen Kreuzritter nehmen können. Naja, und so hat man dann auch erfahren, wie dann also die Pest nach Europa kam. Es gab ein paar schöne Details, die gut erklärt wurden, aber manche Details haben auch sehr stark zur Verwirrung meinerseits geführt. Es wurde nicht wirklich mit Daten um sich geworfen, wie wir schon am Anfang des Historienpodcasts, der Historienpodcast, äh, Historien ist jetzt ganz seltsam, ähm, angemerkt haben. Es kommt uns nicht auf Daten und Zahlen an. Aber dadurch, dass sie es dort nicht gemacht haben, war man etwas verwirrt. Man kam zum Beispiel am Anfang in eine Kirche rein. Das wirkte auch wirklich wie eine echte Kirche. Und plötzlich äh, ging also in Tablets so eine Messe an. Und zwar war das eine Messe, wo dann, wo dann dazu gepredigt wurde, so Leute, jetzt Kreuzzug aber, ne? Und dann erschien der Teufel, also in Form eines Drachen. Das ich weiß nicht, ob es vielleicht einfach nur ein Drache war oder der Teufel. Der äh, wurde dann oben an der Wand so über Jesus abgebildet. Da hing also Jesus und darüber hing der Teufel. Das war und, alles auf dem Tablet? Ja, das kam auf dem Tablet und... Okay. Äh, Nee, Moment, dieser Teufel, der wird tatsächlich in so einer Lichtshow da dran geblendet, okay. als, äh, als Projektion. Also den sah man schon. Und dann stand unten also der der, Mön äh, der der Prediger und rief, weiche Satan. Aber vorher hat dieser Teufel noch was gesagt. Und er hat gesagt, äh, er hat so ein bisschen, also äh, hinter mir stehen Juden. Protestanten, Evangelikale und hat so ganz viele Gruppen aufgelistet. Weil ich dachte, okay, Moment, ich dachte, wir sind im Mittelalter. Wie kann es da Protestanten gegeben haben? Hm. Äh, und das zog sich dann auch seltsamerweise durch. Also man hatte das Gefühl, die Macher dieses, dieses Museums, also die haben da unheimlich viel Geld und Arbeit reingesteckt. Hm. Aber dann so ein dicker Fauxpas, ich dachte, okay, Protestanten, die gab es erst durch Luther, also erst, äh, im, die, die kann es ja erst im 16. Jahrhundert gegeben haben. Ja, äh, ja
0: okay, aber, also, ach so, ja, im Kreuzzüge jetzt, oder was? Ja, ja, genau, ah, okay.
1: definitiv nicht zu der Zeit, wo auch zu Kreuzzügen mhm, aufgerufen okay, wurde. Ja. ja, gut. Und dann, dann war ich schon so, dann, da war ich mir nicht mehr sicher, ob ich hier jetzt wirklich Geschichte abbekomme, mhm. oder ob ich jetzt jetzt irgendwas Zermatschtes bekommen. Ich meine, da war ja auch ein Drache, ne? Also man, es hätte ja auch irgendwas total Verworrenes sein können, so ein abgespaced irgendeine Horrorshow oder sowas. Da war man sich zu dem Zeitpunkt, weil das so auch die erste Station war, überhaupt nicht sicher. Ähm, dann hieß es auch, ja. Dann ging das Mittelalter zu Ende und das Morden der Protestanten <lacht> ging zu Ende. Die wurden übrigens an diesem Galgen getötet. Da wurde dann so ein Galgen eingeblendet. So nie eher nicht im Mittelalter. Äh, Protestanten gab es ja. ja schließlich nicht. Und ähm, naja, also es gab tolle historische Facts, aber die waren halt so ein bisschen durch Ungereimtheiten äh, äh, ja, hm. verwoben. Das ist aber den Leuten, mit denen ich da rumgegangen bin, Ja nicht direkt aufgefallen. Ja, es ist denen auch scheißegal. Ja, ich habe dann irgendwann zu Lars, der war dabei, mhm. grüße Lars, gesagt so, Lars, Protest genau, er, er hat mich dann irgendwann angeguckt so dieser Teufel Protestanten, habe ich ihn so gesagt, Protestanten im Mittelalter und dann kam er ihm so ein Oh, ja, als ich dann seiner Schwester erzählt habe, die auch Geschichte studiert hat, die hat direkt angefangen panisch zu lachen. Wir mussten dann raus aus diesem Giftshop. Weil. Ähm,
0: fand ich so lustig, ich Ja, euch, die fand es wirklich extrem ja, ich, lustig. Stelle ich ich stelle mich euch gerade so viel wie so zwei, äh, drei Nerds, vor die so.
1: Wo <lacht> <kennst du lacht> das in der jetzt, Mittelalter Das habe ich, ich ja hab noch nie gehört. Jetzt haben wir sie aber. Ansonsten war das aber. Es war, man war so. Die, diese Geschichte hat einen wirklich gepackt. Also ich weiß. Ja. Man, man, sie haben dann halt. Dieser, dieser ehemalige Besitzer ist halt vor einem hinge hergelaufen, hat einem alles erzählt, war so ein netter Typ. Äh, natürlich alles nein, nein, auf dem Tablet. ach so okay, ich wollte gerade sagen: Was ist das denn? Nee, nee, der war nicht da, der war einfach fast, auf dem Tablet ja, vorhanden. Okay. Und dann hat er erzählt: Ja, oh, er hat gerade das Holz gestocht. Äh, ist das so? Damit, ein damit, Mann der, damit so der. Damit der. Ähm, warte, ich werde hier gerade gestört. Ah, ja, ich komme gleich. Mann. Ja, Entschuldigung. Hm. Äh, das war der ältere Mann, der Vorbesitzer. Und der äh, hat dann gesagt, ja, ich habe gerade den Ofen gestocht, weil gleich kriegen wir hohen Besuch. Das hat er übrigens schon am Anfang, als, als die, bevor die Show übrigens komplett anfing und dann kam der Papst äh, als hoher Besuch. Das war so ein bisschen seltsam. Und dann sagt er jetzt nochmal, ah, okay, wir kriegen hohen Besuch, die Bonzen kommen jetzt. Also die Leute, denen da das dieses Schloss verkaufen will. Aha, okay, ein Verkauf steht an. Ja, ich gehe nochmal hoch und, und schaue, was hier so nach Feuer riecht. Woher kommt das denn? Und da hat man so gesehen, wie sie eine ganze Front des, dieses Schlosses so in Flammen äh, gestellt ge haben, also in, in, mit, mit Flammenbeamern bebeamt haben, äh, Flammen drauf projiziert haben, so, das ist der korrekte Ausdruck, äh, und da brach einem doch schon so ein bisschen das Herz, weißt du, weil man sich dachte, oh je, jetzt kriegt er gar nichts mehr für sein Schloss, äh, hm. Und das, 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 das ging einem schon so ein bisschen nahe. und dann haben, sie, <lacht> dann haben sie so ein so ein Video auf dem Tablet eingeblendet, was zu der Zeit im Fernsehen lief, in den Nachrichten, nämlich der Kampf zwischen Muhammad Ali gegen irgendeinen, also so ein, so ein ganz großer Boxkampf. Papa kannte den auch sofort, mhm. diesen Boxkampf. Und dann sah man so ein Interview mit den Feuerwehrleuten, ältere Männer, also muss es viel später gewesen sein, ja, an den Brand erinnern wir uns noch. Ja, das war doch, als Muhammad Ali kämpfte. Ja, wir, wir sind dann immer hin und her gelaufen, vom Brand in die, in die Kneipe und haben uns das, diesen Kampf angeschaut. Und die Schläuche, die haben wir dann so auf Holzkonstruktionen äh, gelegt, um das Feuer zu löschen. Also <lacht> mit anderen Worten, die Feuerwehr hat auch ziemlich geschlampt bei der Löschung mhm. des Brands. Also das war schon toll gemacht.
0: Also erzählt dieses Museum im Prinzip dieses die Geschichte des, der Burg sozusagen. Ja, Von, von seitdem die gebaut wurde, was, was war es? 12. bis 13. Jahrhundert oder was? Ja, ja, genau. Okay, bis bis 60er Jahre oder heute. Bis heute eigentlich. Und, und man ja. geht da so durch mit diesem Tablet und äh, jeder Raum erzählt sozusagen eine Geschichte oder wie? Ja,
1: man geht leider nicht, genau, das ist auch ein Kritikpunkt, man geht nicht durch das Schloss selbst, hm. sondern man geht eigentlich nur außen rum. Man geht einmal in, die, in so. den Hof oh. und dann geht man außen einmal einmal rum, also das ist so ein Ding, mehr Outdoor-Vergnügen.
0: Und das, das findet alles erst abends statt, oder was?
1: Ja, genau, damit die Beamer arbeiten können. Genau,
0: ja. Weil ich, ich habe einfach mal Bilsen Mysteries bei, bei Google eingesehen, äh, eingegeben und es ist, also es sind halt alles Bilder bei Nacht und es wirkt halt alles, also alles so mystifizierend. Ja, auf jeden Fall, mystisch. das war's auch. also erklärt ja auch alles mit dem Drachen und so. Also, es ist, also genau. sozusagen, das Schloss wird total krass ähm, geschichtlich aufgeladen, sozusagen. Ja.
1: Äh. Ja, das sagt er auch mehrmals. So, ja, hier, hier begegnet man der Geschichte und dann läuft so ein alter Bettler an ihm vorbei. Mhm. Äh, und kann, dann schreit plötzlich ein Esel neben dir. Mhm. Äh, ja, es heißt, meine, was heißt denn neben äh, dir?
0: Woher weiß ja, ich denn, ja, dass der neben äh, dir ist?
1: Weil, weil er auf dem rechten Ohr angepinkt wird und dann blendet ah. das iPad so dahin. Hey, ah. da ist er ja und du, du schwenkst auch dahin und in dir selbst siehst du quasi dann diesen Esel, weil, naja, er ist ja auf deinem Tablet zu sehen. Aber es ist, wie gesagt, nicht Augmented Reality. Nee, ne? es ist nicht, es ist nicht. Okay, also ist, kriegt man dann von dem Schloss eigentlich irgendwas mit? Äh, jein. In dem, äh, in dem, äh, in dieser Kirche, da, da schaut man sich schon alles an. Mhm. Aber, also, bestimmte Sachen werden dann noch beleuchtet. Okay. Und, aber ansonsten, man, man muss auch teilweise lange warten, bis zum Beispiel eine andere Gruppe fertig ja, ist. Ja, ja, ja. Äh, es ist so. weil, dann weil die Kirche frei werden muss. Also man wird dann mehreren Gruppen durchgeschickt. Mhm. Und da hat man dann eigentlich auch schon die Chance, sich so ein bisschen alles mal anzuschauen. Tagsüber allerdings schöner zu betrachten, das Schloss. Okay. Ja, okay. Aber so sieht man halt die ganzen Sachen besser.
0: Also ja. wird sozusagen auf so einer Makroebene Geschichte erzählt, und anhand der Mikroebene des Schlosses sozusagen. Ja,
1: genau. Anhand des Schlosses wird die Geschichte der Kreuz, also ah, okay. eigentlich, eigentlich die, die Geschichte des Schlosses erzählt, weil okay. es geht ja noch darüber hinaus, dass dann äh, in der Romantik ich dann ein, daraus die, die Gärten schön gemacht wurden, da unheimlich mhm. viel reingesteckt wurde. Äh, dann wird dann, dann ein kleines... Äh, du merkst, es bleibt auch im Kopf hängen, was, was einem da erzählt wird. Ja, dann recht. wird dann, dann so ein kleines Schlösschen, also so ein, so ein kleines... So ein, so ein griechischer Tempel hingesetzt, mhm. einfach als Schmuck zur so zierde okay. um irgendeine Frau zu beeindrucken
0: also das ist ja, ja, also wird das sozusagen aus so einem Stück Geschichte wird im Prinzip dann das dieses, also audiovisuell aufgeladen und dann, ja. also das Ding ist das, was die Zuhörer jetzt vielleicht nicht wissen das Ganze nennt man dann Geschichtskultur also wie Geschichte innerhalb der Gesellschaft repräsentiert wird und das ist jetzt natürlich ein sehr spezieller Fall, wenn man das jetzt mal so betrachtet, weil ähm, das natürlich was sehr Außergewöhnliches ist. Ähm, normalerweise hat man eine Burg, ein Burkenschloss und da ist dann, das begeht man bei Tag, das schließt dann auch um 17 Uhr meistens und dann geht man da so durch und guckt sich irgendwelche alte Gemälde von Sissi oder so an. Ähm, aber das ist jetzt natürlich was ganz anderes. Ne? Also was würdest du denn sagen, ist die Zielgruppe davon?
1: Ja, und genau das ist der Kritikpunkt. Wir sahen halt diesen Builds den Mystery. Was haben wir da? Womit haben wir gerechnet? Wir dachten, das ist so ein bisschen interaktiver. Mhm. Also klar, man wird Bescheid, man hat diesen ja, herrlichen Film ja. quasi, der, das läuft alles 3D ab. Ja, du bist in diesem Schloss, du erlebst diese Geschichte gerade live und du hast auch diese hervorragend guten Schauspieler auf dem Beamer. Er ärgert sich ein bisschen gut sind über. Die. Ja, die haben wirklich gut geschauspielert. Okay. Also das, 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 war wirklich eine gute Arbeit. Das wird uns auch später von unserem Herbergsvater erzählt, das sind auch bekannte Schauspieler
0: mhm.
1: und die. Äh, das hat schon wirklich Spaß gemacht, aber es war eigentlich, man hätte sich auch ins Kino setzen können und einen Film anschauen können ja. darüber, genau. das wäre ähnlich eindrucksvoll gewesen, ähm, so hatte man halt, dass man sich die ganze Zeit ein bisschen bewegen musste.
0: Und man hatte Pausen dazwischen, was vielleicht nicht ja, so ist, Ja, genau, man, ist, hatte, ne? man das hatte, hatte Pausen. Das ganze Erlebnis
1: ja äh, später wurde am Frühstückstisch kritisiert dass man sich dass sich manche gewünscht hätten dass man sich besser aus, hätte austauschen können also so dass man so keine Ahnung ich konnte das jetzt äh, Lars und ich wir haben das manchmal nur so diese Blickkontakte gemacht <lacht> und, ja. und in so einer Wartezeit mal ja. aber es war jetzt nicht so, dass man jetzt besprechen konnte, ja, Moment, ich, ich bin jetzt ausgeklinkt, wer war jetzt der, wer war jetzt ja. der, äh, der, war das jetzt der Teufel da oben? Mhm. Was habt ihr denn denn gesehen? Blieb ja. keine Zeit dafür. Weil das eigentlich ging direkt weiter. Es, es
0: wird eigentlich suggeriert, dass man sich da so frei mehr oder weniger bewegen kann und alles so selbst entdecken kann. Aber eigentlich wird so, eine, ja. so ein klarer Richtig. roter Faden verfolgt. Und der wird wahrscheinlich auch so streng verfolgt, dass dass man gar keine Zeit hat, sich damit genau auseinanderzusetzen, weil du direkt ja. zum nächsten Punkt wandern musst. Ne? Genau. Also genau. individuell da irgendwas ja. gucken oder so kannst so du wahrscheinlich nicht.
1: Nee, das geht definitiv nicht. Okay. Und das wäre natürlich toll gewesen, wenn man, also Lars und ich, wir haben mit Rätseln gerechnet. Ja, das genau. Mystery so, lustige, ist eigentlich ja. so, ein, so ein Rätsel. Es sieht auch und so dann, aus. Dann wären da Wachen, die ja. die Tür blockiert hätten genau. und du hättest jetzt irgendwelche Fragen beantworten ja. müssen denen.
0: So sieht das auch tatsächlich, ähm, hast du das mal bei Google Bilder eingegeben? Äh, nee, habe ich noch nicht. Gib gemacht. das mal ein. Das, okay. Also, für, also ich, ich kenne das jetzt nicht. Von dem, was du jetzt erklärt hast und so. Ähm, aber das ist alles so dunkel, bläulicher Himmel, sehr dunkel. Das Schloss ist so beleuchtet. Hier, das vierte ja. Bild bei mir, da ist dann auch so ein Tablet, das Schloss im Hintergrund mit so, boah, was sind das? Vier Monden, drei Monden und so ein alter Mann im Vordergrund. Es sieht tatsächlich aus wie so ein Mystery auf Mittelalter. Man muss ja. da jetzt irgendwas herausfinden, so ein bisschen Cluedo-mäßig.
1: Genau, genau, das haben wir, damit haben wir gerechnet. Genau, dieser alte Mann ist übrigens der Führer. Ah, okay. Ähm, das ist der, der vor einem herläuft, ja. das ist der Vorbesitzer. Okay, ähm, ja, also, es, ja, es ist
0: wahrscheinlich interessant, aber was ist denn jetzt die Zielgruppe, Olli? Also macht man das mit Kindern?
1: Äh, ja, das machst du mit Kindern. Ja? Also, äh, oder eigentlich machst du das mit einer ganzen Familie. Also mit Kindern. haben eventuell so einen gewissen Gruselfaktor, ja. aber wir waren uns alle einig, nee, gruselig war das eigentlich nicht. Es ist zwar auf diesen Bildern überall gruselig aufge zeigt hier ne, mhm. aber wir fanden es im Endeffekt nicht gruselig. Oh, ich hör, aber es kann natürlich sein. Schlimm. Also es gab jetzt keine Sarah zum Beispiel ist relativ oh. schreckhaft was so Schockelemente angeht. Oh oh. Ja jetzt
0: geht's wieder. Ich habe gerade alles nicht verstanden was du
1: gesagt hast. Okay. Ähm, Sarah ist relativ äh, äh, sensibel für Schockelemente. Sie hatte auch am Anfang so ein bisschen Angst, dass sie jetzt da laute Geräusche plötzlich von der Seite bekommt. Mhm. Aber das war überhaupt nicht. Also okay. sowas war wirklich nicht. Es war ähm, Klar, das ist ein bisschen unheimlich, diese Situation. Es ist halt auch Abend, ne? Und, ja. und er geht jetzt plötzlich weg von uns, um mal äh, um mal nach dem Licht zu schauen oder so. Und plötzlich geht dann vor dir äh, die, die, dieser, diese Lichtshow los mit, mit den Kreuzzügen auf, dem, mhm. auf diesem Segelschiff. Okay. Also das ist schon eindrucksvoll gemacht. Äh, ich würde sagen, da kann man eigentlich als ganze Familie rein. Man muss allerdings sagen, den Kindern am Ende... Hör mal, ihr wisst aber, dass es keine Protestanten im Mittelalter gab, ne?
0: ja, ja, das wäre halt die nächste Frage. Also ist das mehr so, so, also klar, es ist gruselig, aber es ist familientauglich, kindgerecht gemacht. Und, aber lernt jetzt, sage ich mal, auch der gemeine Historiker noch etwas? Das ist ja unsere äh, Zielgruppe hier gerade. Also, man
1: lernt eigentlich, wie man ein Museum toll machen könnte. Also wenn man quasi aus deren Fehlern lernen könnte... Okay. Wenn man sagt, ja, wir haben hier Tablet integriert, wir haben hier unheimlich viel Geld anscheinend reingesteckt, mhm. äh, was könnte man denn noch besser machen? Okay. Und, was und ich glaube, wenn man wenn man dem, dem Betrachter mehr Freiheiten lassen würde, ihn mehr aus diesen Gruppen ausklinken würde mhm. äh, und wenn er dann Rätsel lösen könnte dadurch... Äh, dann fände ich das, glaube ich, besser.
0: Kann natürlich auch mit diesen Rätsel dann in so eine komische Schiene abdriften, ne? So. Ja, also und plötzlich
1: ein... laufen ganz viele Leute mit Tablets über dein Grundstück. Ja. Vielleicht wollen die das gar nicht. Vielleicht sagt der Besitzer, also beziehungsweise die Stadt, äh, denen das jetzt gehört, nee, Leute, guck mal, dass die hier nicht wie wild rumlaufen nur weil die jetzt irgendwelche Rätsel lösen ja. müssen. Ja. guck dass das mal in geordneten Bahnen läuft. Da waren auch überall so Lampen, so kleine ähm, Nabernsteine. Da, da hat er nämlich dann noch direkt gesagt, guck mal, da, äh, wo die hingegangen sind, da gab es sehr viel Bernstein. Damit sind die äh, sind die äh, Deutschritter auch sehr reich geworden mit Bernstein. Mhm. Äh, und diese Bernsteine seht ihr überall verteilt. Also es ist wieder so ein, ja, so ein nice Verweis. Ja, ja, genau. Ja. Richtig.
0: ja Und was will jetzt das Museum? Was würdest du sagen?
1: Ich würde sagen, diesen es will auf der einen Seite diesen diesen Ort inszenieren, auf der anderen Seite aber die Leute auch aus dem Ort heraushalten, also aus dem Ort selbst, sondern lieber drumrum leiten.
0: Ach so, sodass man gar nicht ins Schloss will. Oder? Ja, ja, genau. Ja, und gut, aber...
1: es, es will aber die Geschichte des Schlosses vermitteln. Das mhm. ist schon, das merkt man, es ist doch der, ohne groß mit Daten und Zahlen zu ähm, agieren, sondern ja. das Ganze schön visuell zu veranschaulichen. Jetzt zum Beispiel durch diesen Ritterkampf das war schon toll gemacht. Mhm. Und, und zwar auf einer emotionalen Ebene. Auch emotionales Lernen ist ja mittlerweile auch so ein neues Feld. Ne? Findest was, du? Was in, ja, in der Didaktik kommt das.
0: Also ich habe ich hab gehört, dass das ist gar nicht so gut Sobald so ein Museum irgendwas mit emotionaler Musik oder dich irgendwie emotional beeinflusst, im Sinne von ähm, sehr dunkle Räume, um irgendwie Enge zu simulieren und Soundeffekte und so, es ist kein gutes Museum mehr.
1: Hast du das Gefühl? Ist das dein persönlicher Eindruck?
0: Das ist der Eindruck eines Dozenten, mit dem ich auf Exkursion ah, war und genau okay. das äh, Thema war.
1: <lacht> ja. Nee, es, ist, es ist nicht. Ja. Es gibt, da gibt es allerdings auch eine Gegenposition, also die sagt, mhm. gerade wenn du etwas emotional wahrnimmst, dann behältst du das. Also ja, ich weiß zum Beispiel, ja, ich war mit, mit meiner Mutter in, in einer Ausstellung in äh, wo war das? In das war auch in Belgien. Oh, Belgien scheint Ort sehr gut ausgestattet zu sein. Mit ja, Museen, die ne? haben tolle Museen. Mhm. Ähm, die, die hatten nur eine Ausstellung. Das war wirklich, Die gibt es nicht mehr, diese Ausstellung. Äh, die, die war am Bahnhof. Äh, und die, die hatten da einen Schützengraben, wo man durchlaufen konnte, aus dem Ersten Weltkrieg nachgebaut. Und man hörte dann Schreie, man, man hörte oh. ein weinendes Kind. Äh, das, war, das hat einen emotional so fertig gemacht. Also, Ach krass. Äh, okay.
0: Also... Das, genau das da habe ich ja letztens auch gemacht. Ich war letztens auf einer Exkursion über Pfingsten, war es glaube ich. Auch ja. in Belgien äh, innerhalb der äh, Popperinge war das. Ähm, also das war das Schlachtfeld sozusagen. Da war das Niemandsland. Ähm, und da waren wir auch in ganz vielen Museen und da waren eben genau auch solche Schützengräben, wo man durchlaufen konnte. Man weiß halt, also manche sind halt authentisch im Sinne von, dass sie tatsächlich da waren und vielleicht so ein bisschen noch Erde ausgehoben wurde im Laufe der, der, der Jahrzehnte, der, die das vergangen ist. Ähm, aber da waren halt auch Nachgestellte. Ähm ja, und da war das teilweise, ja, kritisiert, sage ich mal, weil das einfach, ja, da wird irgendwas suggeriert, was nicht so war. So, und gerade dieses Schreie und so, das ist dann halt so... Es ist halt inszeniert wieder, also es ist ja. es also es vermittelt einem eigentlich das Gefühl, als wenn man da wäre, aber es kann natürlich niemals geschafft werden, das ist auch das Besondere an Geschichte, egal wie gut ein Museum ist oder sowas, man kann niemals sagen, ähm, man gesch er erlebt jetzt so, wie die Soldaten im Krieg das erlebt haben, man kann es höchstens, das, höchstens nachempfinden ja. ähm, und diese, wenn da jetzt so Kinderschreie und Kanonengefeuer ist oder sowas, ja, das ist dann vielleicht wieder, also das wäre dann sozusagen wieder so eine Inszenierung, wie das jemand aus der heutigen Sicht beschreiben würde oder Absolut empfinden richtig. würde. Ähm, ja. Dementsprechend, ja, wurde das zumindest von der Exkursionsgruppe und den Dozenten äh, nicht als positiv ähm, empfunden.
1: Sozusagen. Ja, allerdings muss man auf der anderen Seite sehen. Diese ganzen Museen konkurrieren mit Disney World, mit Phantasialand. Ja. Ne? Da, ja. Bei denen geht es tatsächlich das darum, schon. das geht auch so als kleiner Fun-Fact an unsere Hörer. Äh, so Museen, die konkurrieren tatsächlich mit solchen Parks, die werden in der Regel nicht gefördert. Also da gibt es Ausnahmen, staatlich gefördert. Aber die werden jetzt in Deutschland, es gibt nicht diesen Begriff, das ist jetzt ein Museum und das wird jetzt auf jeden Fall gefördert. Äh, das ist kein eingetragenes Markenzeichen. Ja. In, in den Niederlanden übrigens schon. Da Ach ist es echt? ein eingetragenes Markenzeichen. Und da müssen die auch bestimmte Qualitätskriterien erfüllen. Ach, ja. aber in Belgien mhm. nicht, oder? Ich weiß es nicht. Weil, ich weiß es ehrlich weil gesagt genau nicht. darüber
0: haben wir nämlich auch in der auf der Exkursion geredet. Man ist ein Museum eigentlich ein Museum? Weil wir hatten zum Beispiel, ähm, wir waren in einem sehr interessanten Museum, ich habe den, den Namen leider vergessen. Ähm, da war nämlich ein, ein Typ, der hat sich einen Acker ähm, gekauft, einfach ein Stück Land. Vom, äh, wo dann eben das war nach dem Ersten Weltkrieg und da war eben der ganze Schrott, der so da sich während des Krieges angesammelt hat ja. ähm, den hat er dann natürlich ähm, gesammelt und dann behalten und daraus dann ein ja, eine Art Museum ein Ausstellungsort gemacht, sage ich mal ähm, der hat den Acker hinten hat er so belassen, sodass da eben immer noch die Granateneinschläge und die ähm, wie heißt das, die, die Gräben die, hm,
1: Schützengräben. die Schützengräben,
0: genau die hat er beibehalten, hat er noch ein bisschen Metall drüber gespannt und so, aber <lacht> ähm, und das Ding war, war höchst interessant, denn was da eben stattgefunden hat, es wurde nur gesammelt, der hat auch Sachen eingekauft aus dem Ersten Weltkrieg und hat da noch originale Sachen und, hin, und vorne ist eine Kneipe, da saßen auch irgendwelche Uralt-Belgier, irgendwelche Heimattypen, die da herkommen aus der Region und haben da ihr Bier gesoffen und du musstest durch die Kneipe durchgehen musste es bezahlen. Ähm, diesmal haben wir, glaube ich, 4 Euro Eintritt pro Person. Wir waren eine Gruppe von ungefähr 20 Leuten ähm, bezahlt. Der Dozent meinte, also letztes Jahr da war das 7 Euro bezahlt. Der hat auch keine Rechnung oder so bekommen. Ähm, also hm, höchst fraglich, wie da die Preise gemacht werden. Auf jeden Fall gehst
1: der du... Der hält nicht sowas von Steuern.
0: Ja, genau. lustigerweise ja Du gehst auf jeden Fall durch diese Kneipe. Du ähm, kannst auch Schokoriegel und so kaufen, alles Mögliche. Und dann direkt der, der Raum dahinter war dann Ausstellung, ich habe auch wahnsinns Fotos gemacht. Habe ich dir dem eigentlich mal gezeigt? Wahrscheinlich nicht,
1: ne? Du, du hast mir ein paar Fotos okay. gezeigt, aber ich konnte die schlecht zuordnen am Ende. Ja gut, ähm,
0: auf jeden Fall Ausstellung und dann bist du irgendwann nach draußen gekommen und hast dann, da lagen dann wirklich, da lag dann Munitionsschrott, irgendwelche ähm, Minen, diese fetten Minen, ne, die man so aus so wie bei Minesweeper. Minesweeper. So, so, so Minen waren da in so, weiß ich nicht 1,5 äh, Meter äh, Durchmesser so ein fettes Ding, vollkommen verrostet, lag dann da einfach rum du, also theoretisch hätte ich mir da so, 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 so Schrott mitnehmen können ähm, das ginge tatsächlich und dann halt hinten dann halt noch dieses Feld äh, mit, dem, mit den ähm, Schützengräben und so, lustigerweise stand halt nebenan stand die äh, große Villa mit Riesenpool und äh, Cabrio irgendwie davor krass, weil die halt tatsächlich Geld machen damit also es ist steuerlich keine Ahnung ähm, aber es ist vollkommen willkürlich und die verdienen mit richtig hau Haufen Asche, weil halt Kriegsbegeisterte da hinkommen und sich äh, krasse Sachen angucken können äh, ah. und es gibt auch in Belgien gab es dann auch ähm, wie nennt man das äh, Ah Mist, ich, ich muss kurz gucken ähm, so, so also Abenteuerreisen ähm, Moment, ich habe hier so eine WhatsApp-Gruppe die haben wir nämlich so benannt <lacht> Battlefield-Tour, genau. Es gibt dann wirklich tatsächlich so Busse, wo dann Battlefield-Exploration draufsteht. Und weil halt Leute einfach da hinfahren, gerade aus England und Belgien, weil da halt der Erste Weltkrieg ganz anders wahrgenommen wird als in Deutschland. Und fahren da wirklich hin, um den Ersten Weltkrieg nachzuempfinden und tingeln von Museum zu Museum und von Kriegsort zu Kriegsort, um sich genau sowas eben anzugucken und das so abzufeiern, also total das ist ja wirklich ein Riesenmarkt. Es ist da ein unglaublicher Markt, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie das da ist. Und also gerade, das ist ja das Interessante, in, in, also bei uns heutzutage, liebe Zuhörer, ich gebe euch jetzt mal ein paar Sekunden, wenn ihr an den Ersten Weltkrieg denkt, was würdet ihr sagen, was war der Erste Weltkrieg? Ich weiß, viele wissen das wahrscheinlich jetzt nicht oder können nicht so viel dazu sagen, aber was würdet ihr sagen, Erster Weltkrieg, ein Riesenkrieg, ich glaube neun bis zwölf Millionen Menschen sind damals umgekommen, das war zu der Zeit extrem viel, weil auch die äh, generelle Bevölkerungszahl sehr niedrig war. Ähm, was denkt ihr? Ihr könnt jetzt sprechen: der Erste Weltkrieg. Was bedeutet euch der Erste Weltkrieg? So, Olli, was würdest du sagen? Das ist super. Was Toll, dass wir das ausgehalten haben. Ja.
1: Ich habe ich hab schon gedacht: okay, er, sch er schweigt nie.
0: Nein, 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 <lacht> nein, nein. Was würdest du sagen? Deutsche Definition, also Definition, de, deutsche Wahrnehmung des Ersten Weltkrieges.
1: Ähm, wie die Welt in den Krieg tanzte. Oder taumelte, heißt das Buch, oder? Das kann oh, sein, je. weiß ich nicht.
0: Ja, gut, aber. Ich, ich
1: würde sagen, die ganze. Der Deutsche nimmt es so wahr, dass, die, dass eigentlich alle Großmächte da reingetaumelt sind. Mhm. Und ich würde sagen, wenn man jetzt heute eine Umfrage macht, würde man, denk, würde ich denken, dass mindestens 70% Prozent sagen, ja, Deutschland war nicht allein schuld am Ersten Weltkrieg. Okay. Da gibt es, ja. glaube ich, Konsens.
0: Und generell der Krieg? Wie der Kriegverlauf? Ja, generell so. Was, was war mit dem Krieg? Also wie wird der sozusagen heutzutage wahrgenommen? Also jetzt nicht die Schuldfrage, sondern
1: ein industriell geführter... Weltkrieg.
0: Ja. Ich hätte gesagt, ein sinnloses Massensterben.
1: Ja. Ähm, weil es war halt so, dass. Aber ist das nicht jeder? Also, ja, theoretisch. Okay, sinnlos? Theoretisch. Also, da könnte man ja, ja. den deutsch-französischen Krieg auch als. Ja. Da sind halt weniger Leute gestorben, aber ab wann sagt man Massensterben und ab wann sagt man, es ist sinnvoll? Ja, das stimmt. Okay, ja, das ist gut. mies. Jetzt ja, habe ich direkt deine Definition an. Meinst, ja, vielleicht, weil es sozusagen kein
0: Ziel war weil die alle selber nicht wussten, wohin sie jetzt eigentlich gehen wollen, wohin das die stimmt. Reise einen führt. Weil, ähm, das habe ich auch, auch erst auf der Exkursion ähm, gesehen, nach den ersten paar Wochen war den Deutschen eigentlich schon bewusst, dass der Krieg verloren sein wird und dass es eigentlich nur noch total sinnlos ist, zu kämpfen. Das Problem ist, zu dem Zeitpunkt sind aber ungefähr schon 80, 90, 100.000 oder so gestorben. Und um dann in der Heimat nicht zu sagen, ja gut, die 80, 90.000 oder wie viele das im Endeffekt am Anfang waren in den ersten paar Wochen, mhm. Die sind jetzt sinnlos gestorben. Stattdessen hat man lieber versucht, den Krieg noch irgendwie zu gewinnen. Und das hat sich dann äh, über vier Jahre gedauert, bis man dann irgendwann gesagt hat, ja gut, äh, wir ziehen unsere Truppen zurück. Ähm, aber man hat halt eben den Krieg geführt, obwohl man wusste, der, das ist sinnlos zu führen, um eben zu Hause nicht zu sagen, ja gut, es sind jetzt 80, 90 Personen oder 1000 Menschen umsonst gestorben. Ähm, stattdessen ging der Krieg eben weiter, um diesen einen Moment des Sieges noch zu... Ähm, zu erhoffen sozusagen, um dann am Ende zu sagen, ja gut, es sind zwar am Anfang ganz viele, oder es sind zwar jetzt viele gestorben, aber wir haben trotzdem gewonnen. So, dann wäre das ein, ich nenne es mal einen sinnvollen Verlust. In der retro war es natürlich total fatal, weil der Krieg ging vier Jahre und das Besondere in den vier Jahren ist, ähm, ich weiß nicht, ob das in den Kriegen vorher schon war, aber so ein Krieg, der produziert ja auch, da geschieht ja ganz viel und innerhalb des Ersten Weltkrieges ist so viel entstanden, äh, Militärhistorisch ja. sozusagen, also schibi die ersten Flugzeuge wurden eingesetzt, Zeppeline, ja, Zeppelinen gab es wahrscheinlich. Panzer auch, oder? Panzer, genau. So alles in diesem Kriegszeitraum entwickelt und, äh, sowohl die Deutschen, als auch die Engländer, als auch die Franzosen, die hatten immer mit den, mit der nächsten Entwicklungsstufe, die sie erreicht haben, haben sie immer gedacht, okay, jetzt gewinnen wir den Krieg. Mhm. So, und.
1: Ja, das gibt es übrigens auch hier, großer, äh, Buchtipp von Olli, äh, Yuval Noah Harari, eine kurze Geschichte Ach, der Menschheit. Ja, da erklärt er genau mit diesem Krieg die Technikgläubigkeit der Menschheit, also dass wir mittlerweile nicht an nicht so stark an Gott glauben, sondern eher an den Fortschritt der Technik glauben. Wir denken, die Technik macht schon irgendwie Cäsar hätte nicht darüber nachgedacht, dass er irgendwie mal die Germanen schlagen wird, weil er plötzlich einen technischen Durchbruch machen wird. Im Ersten Weltkrieg hat man daran geglaubt und im Zweiten später ja auch mit dieser Wunderwaffe, ähm, dass man mit einer technischen Überlegenheit den Gegner schlagen wird. Mhm.
0: Ja, genau. Und das war eben genau das Zentrale. Man hat immer gedacht, okay, wir haben jetzt Chemiewaffen oder Gas Gaswaffen. Damit töten wir jetzt alle oder besiegen uns und schaffen diesen Krieg oder gewinnen diesen Krieg. Ähm, der Gegner hatte das dann aber auch und so hat sich das dann so fortgewickelt, so immer so eine Übertrumpfung, wie das ja auch in den nächsten Jahrzehnten dann auch so war mit dem Kalten Krieg. Den Kalten Krieg gab es eben auch nur aus diesem Grund, weil immer dieses Auf und mhm. Ab, Auf und Ab immer besser und dann war der andere wieder besser und dann und so, und so weiter. Ähm, ja, und ich glaube, diese, dieser Gedanke daran, dass Menschen an Technik so festhalten, ähm, ja, das erlebt man eigentlich heute noch, ne? Ja. Stimmt. Ich hab mir Ich habe mir auch heute noch überlegt, als ich heute mit dem Auto gefahren bin, ähm, warum gibt es überhaupt noch ähm, Kupplung? Ich meine, wofür braucht man, weil man überlegt mal, man benutzt den linken Fuß immer nur fürs Kupplung treten und man gibt dann Gas. Warum gibt es eigentlich noch Kupplungsautos, wenn wir schon längst
1: automatisierte Autos haben? Ja, also, äh, dieses normale, äh, diese normale Wandlerkupplung, äh, die, die hat ja das Problem, dass das Auto dann mehr verbraucht. Ah, okay. Und mit einem mit Schaltwagen kannst du viel Spritsparender fahren. Also ich hatte früher mal ein Automatikauto, boah, das, der hatte wenig PS, okay, okay der wog auch einiges, aber der, der, das war ein Automatikauto, der schluckte 10 Liter, da habe ich gedacht, ein Automatikauto würde da vielleicht so maximal 8 verbrauchen. Und jetzt in Amerika ist das zum Beispiel egal, da fahren ja alle mit Automatikautos, mhm. das ist insofern, die denken sich wahrscheinlich das, was du dir denkst. Ähm, aber was jetzt neu gekommen ist, das DSG-Getriebe. Das ist äh, wohl genauso spritsparend wie ein normales Getriebe. Das ist insofern eine Lösung. Aber ich, was ich glaube, ist, man hat auch Spaß am Schalten. Also bei mir ist das so, wenn ich in einen Automatikwagen einsteige, dann stöhne ich erstmal auf und denke, oh Leute, ja. komm. Ja. Ich mag diesen Moment, runterschalten, also selbst wissen... Okay, wenn ich jetzt aus Gas trete, dann wird er richtig aufheulen und nach vorne schießen. Oder wenn ich jetzt drauf trete, dann wird er langsam und soft mich nach vorne bringen. Und das hast du halt beim Automatikauto weniger.
0: Ja. Und dann ja. muss der
1: erstmal schalten und dann fährt der los. Also so ist es zumindest früher bei diesem Wandlerauto gewesen. Naja.
0: Ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen die Kontrolle, die der Deutsche einfach generell gern hat. Ja, ja, genau. Und so, ich, ich kontrolliere, wann ich in so einen ja, ja, höheren Gang Ich steile. bestimme den Gang. So, und wie schnell ich fahre und.
1: Ich sagte erster Gang auf der Autobahn. Ja, genau.
0: <lacht> erstmal kurz runterschalten. <lacht> ja. Ja, krass. Also, ja, keine Ahnung. Aber das habe ich echt so hell, eigentlich überflüssig. Aber genau das, was du gesagt hast, so dieses, wenn man dann einen Automaten, Automatenauto, Automatikauto fährt, dann ich meine auch so, erstmal, äh, das hatte ich nämlich genau das, hatte ich mal bei meinem Chef. Ähm, der war dann auch irgendwie Automatik, oder er irgendwie, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind. Da meinte er auch, er fährt Automatik. Und ich so, echt? Was ist das denn? So, so, Erstmal so voll negativ und, so, und er guckt mich so an, ja, wie Jörg, was, hä? Was sind da so schlimm dran? Ich so, ja, keine Ahnung, weiß ich selber gerade nicht. Dann hätte aber dann irgendwie das du sagen, Scheiße. ein müssen, verbraucht mehr. Ja, ja, gut, ist mir dann, wusste ich ja bis jetzt gerade gar nicht. Ja, ja,
1: genau. Aber das, das ist dann das Argument, was du bringen musst, aber wenn er dann sagt DSG-Getriebe, dann musst du sagen, ja. und wenn das mal kaputt geht, genau, da hast ja, du ja, aber Freude. Genau,
0: ja. <lacht> nee, er hat es dann damit begründet, dass er halt. Ähm, unterwegs halt viel arbeitet während er Auto fährt, also im Sinne von äh, Handy bedienen und so, weil er halt Hä, weil das
1: so, Hä? Oh, das ist doch das ist kein gutes Argument, weil du sollst dein Handy nicht während der Ja, Fahrt nein, bedienen. nein,
0: nein, nein, also er er ist halt er ist halt Chef, ne? Und er wohnt in Düsseldorf und Düsseldorf ist von äh, dort, wo ich wohne, ist ungefähr 45 Minuten Autofahrtzeit, wenn man gemütlich fährt und in der Zeit telefoniert er halt oft mit Kunden. Tatsächlich. Okay. Und da ist halt ein, ein, ein Schaltgetriebe, sage ich mal, eher ablenkender als ein Automatikgetriebe.
1: Inwiefern? Er telefoniert doch sicherlich über eine Freisprechanlage. Ja, genau. Aber ja, dann, aber dann Hä, kann ich, er sich voll... Lenkt dich das ab?
0: Das Schalten? Nö, ja. nicht unbedingt. Also, es ist ja ein Automatismus geworden. Ja, ja, genau. Aber ich denke, gerade wenn du so auf der Autobahn bist, so Richtung Düsseldorf, oh, die A61 schießt mal mal einen Stau und so und dann parallel noch so schalten, obwohl okay. du gerade mit dem Kunden telefonierst, ist glaube ich schon ein bisschen anstrengender als Stau wenn du einfach Gas besser. geben und, äh, und bremsen und so. Also, ja, ja, okay,
1: ja. das stimmt.
0: Keine Ahnung. Also, tja, weiß ich nicht. Ja.
1: Gut. Naja, Ey, ich glaube, wir sind schon wir sind da schon, drüber. Ja. ne? Wir sind schon hey. sehr weit. Also, die Stunde ist. Also, das ist eigentlich. eigentlich ähm, eigentlich wirft das kein gutes Licht auf uns, weil man als Lehrer ja nicht überziehen soll. Ja, das Ding ist
0: ja, es ist ja unser Podcast.
1: Das ist mein, meine also, Stunde. Und Funny Story. Der Lehrer beendet die Stunde. Und
0: ja, Funny Story, ich habe ähm, letztens Probleme einer schlechten Arbeits-, eines schlechten Arbeitsauftrags im Geschichtsunterricht ist, Orientierung an, an der 45-Minuten-Stunde. Denn, oh. ähm, wie viele der Zuhörer wahrscheinlich nicht wissen, es gibt Aufgaben, die in drei verschiedenen Anforderungsbereichen eingeteilt werden. Also zum Ende lernt ihr tatsächlich hier noch was. Es gibt drei verschiedene Anforderungsbereiche. Ich nenne die jetzt nicht einzeln, äh, nur der kleine Hinweis. Der erste ist Reproduktion, das heißt, ihr lest einen Text und gibt dann wieder, was in dem Text steht. Das ist eigentlich keine Anforderung, das kann eigentlich jeder meiner Meinung nach, der ein bisschen Lesekompetenz besitzt.
1: Aber das setzt doch Motivation voraus. Genau. Und das soll ja auch mit Kompetenz erfasst werden. Genau. Erfassen,
0: ne? Das Ding ist, die anderen zwei Anforderungsbereiche, die benötigen mehr Zeit und mehr Denk-Kognitive-Belastung sozusagen, die man braucht, um diese zu bearbeiten. Und in einer 45-Minuten-Stunde, Schulstunde, kommt man oft nicht zum dritten Anforderungsbereich, der der krasseste und der sozusagen, ja, der beste kann man nicht sagen, aber schon der... der der ist, worauf es am Ende hinausläuft oder hinauslaufen soll. Und in 45-Minuten-Stunden ist oft der Fehler, ähm, gar nicht erst dahin vorzudringen, weil die Zeit eigentlich gar nicht reicht. Das bedeutet, mhm. man hat viel zu wenig Zeit, um überhaupt höhere kognitive Ansprüche bei den Schülern ähm, herauszufordern, sodass oft nur reproduziert wird, zum Beispiel eben, äh, was steht denn in dem Text da? Und das liegt ja. eben daran, dass man sich zu sehr an zeitliche Vorgaben hält. Und denk mal darüber nach, woher diese
1: zeitlichen Vorgaben überhaupt stammen. Gute Frage. Also
0: woher kommen die? Aus dem 19.
1: Jahrhundert? Ja. Ja. Die Preußen haben das eingeführt. Genau,
0: ja. Also wir hängen sehr hinterher mit dem Schulsystem, aber es ja. ist nicht alles so schlecht, wie immer geredet wird, meiner Meinung nach. Man kann viel machen äh, innerhalb dieses Rahmens, dem einen, der einem zur Verfügung gestellt wird. Was aber zu unserem Podcast jetzt äh, zurückgeführt werden muss, denn wir halten uns hier an keinerlei Vorgaben. Es ist unser Podcast. Ob wir jetzt eine Stunde drüber machen. Also eigentlich hast du vorgegeben, dass wir noch eine Stunde machen. Ich habe hab gesagt, lass lieber eine anderthalb. Weil dann, man wird ja auch so ein bisschen warm und wenn man dann einmal so ins Reden kommt, man merkt das ja. ne Ich meine...
1: Ich wir machen einen flüssigen Übergang. Ich würde sagen, wir peilen eine Stunde an, aber wir junken ab jetzt nicht mehr, wenn wir drüber kommen. Ja,
0: nee, nee, auf gar keinen Fall. Das Ding ist, ja. äh, ich glaube, heute haben wir viele Zuhörer verloren. <lacht>
1: ähm, weil, weil meine bösen Mystery Story kam. Ja.
0: Ich, aber ich, kam nicht an. Ich, ich weiß es nicht. Also ich fand es am Anfang, habe ich auch gedacht, okay, wo will er denn jetzt Olli hin? Äh, und ich glaube, viele, also die ersten zwei Folgen waren natürlich sehr, sehr locker. Und gar nicht so historisch, das war jetzt natürlich sehr tief schon im Thema drin. Ne? Ähm, also wir haben einfach über ein Museum geredet, das ist schon sehr trocken teilweise. Ähm, aber es scheint ja ein zumindest interessantes Museum zu gewesen zu sein. Hey Leute, geht da hin. Echt? Also das empfehlst du den Leuten am Ende jetzt noch?
1: Ja, jetzt wo sie wissen, dass die Protestanten nicht im Mittelalter gelebt haben, kann ich das ruhig empfehlen. Ja,
0: okay. Karst, ich, ja, cool, okay, interessant. Man, wir können es jetzt auf jeden Fall aus der Themenliste streichen, weil Museum in Belgien bildet ein Mystery. Haben wir abgehakt. Ja. Ähm, vielleicht noch was Lustiges zum Ende. Ähm, was heißt was Lustiges? Ähm, okay, Olli, du darfst jetzt zwischen... Ich, darf ich noch eine Geschichte am Ende erzählen? Jörg,
1: hol die, hör, hol die Hörer zurück. Bevor er uns verlasst, kommt jetzt eine Geschichte von Jörg. Okay, du darfst sie aussuchen. Eine der drei, die Und oben Und zwar will ich... DHP Crime. Okay, DHP Crime.
0: Pizza -Bestellung. <lacht> es ist was passiert. Es schließt eigentlich schon daran an, was ich erzählt habe. Ihr erinnert euch bestimmt an meine Fuß-Update-Story von Anfang äh, dieses, dieses, dieser Folge. Denn ich war am Donnerstag bei Freunden. Das Ding ist, das hat sich sehr gezogen, bis wir überhaupt mal irgendwas gemacht haben. Ich war um kurz nach 22 Uhr da, weil derjenige, der in die Wohnung gehört, äh, viele Grüße an Marco. Der ist Koch und muss immer sehr lange arbeiten. Und dann treffen wir uns immer sehr spät, erst abends. Bis alle da waren, war glaube ich 24 Uhr. Denn es ist etwas vorbefallen. Wir wollten Pizza bestellen. Das hat auch ganz wunderbar geklappt. Die Freundin von Marco hat Pizza bestellt für alle. Alles cool. Zu ihnen, ich kam an, die Pizza war schon da, alles cool. Aber die Leute fehlten dann noch. Denn ähm, zwei Freunde, ein Pärchen, ähm, kam viel, viel später. Denn... Zu ihnen nach Hause wurde auch eine Pizza bestellt. Oder mehrere. Also es ist einfach ein Lieferando, äh, ein, 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 Lieferservice, hat Essen vorbeigebracht bei denen. So. Und ähm, dann haben die natürlich gedacht, ja gut, äh, okay, warum haben wir denn, warum, also weil der, die Freundin ja von, von dem Koch äh, Pizza bestellt hat, haben sich gewundert, warum hat der denn jetzt Pizza zu uns bestellt? Ähm, ja, stellt sich raus, das war nicht für die, sondern für die Schwester äh, der Freundin. Ah, es ist sehr kompliziert, ohne Namen zu nennen. Es wurde auf jeden Fall Pizza irgendwo oder, oder eine Bestellung hinbestellt irgendwo, die irgendwie keiner aufgegeben hat tatsächlich. Und weißt du was, weißt du was, die Pizza... Äh, also das war gar nicht... Also es, es wurden, glaube ich, zwei Pizzen bestellt, ähm, zwei Salate. Nee, nee. Drei Pizzen, zwei Salate, zwei Rumpsteak mit Pommes äh, und einmal Pizzabrötchen und ich glaube noch eine Flasche Wein dazu. Insgesamt für 55 Euro und keiner aus, der, aus dem ganzen Haus hat das bestellt. Es wurde, wie gesagt, auf den Namen äh, ihrer Schwester bestellt. Und die so, okay, wie jetzt? Das muss ja wohl ein Fehler sein. Dann haben die nochmal bei Lieferando und bei Pizzeria angerufen. Ja Habt ihr es dabei
1: gegessen? Hä? Habt ihr es dabei gegessen?
0: Nee, 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 die waren ich ja noch gar nicht da, wo ich war. Ach so. Ähm, ja, die wussten, ja, haben ja erstmal stehen gelassen, vielleicht falsches Haus oder so, ne? Haben erstmal angerufen, ja, sorry, wir haben das jetzt auch, die haben das auch bezahlt vor allem. Äh, aber die Schwester. Auch gegeben. Ja, wahrscheinlich. Die Schwester, auf der das bestellt wurde, die war auch gar nicht zu Hause. Also die waren nur zu zweit da. Und dann äh, nochmal angerufen, ja, gibt's nicht. Äh, also beziehungsweise das Wort bestellt, ja, bei uns ist alles grün. Also gut gelaufen. So, Lieferando, genau das gleiche. Und dann, ja. Seltsam. Und dann die Schwester halt angerufen, ja, hast du hier Pizza bestellt und so? Nö, hat sie nicht. Und dann ist, haben, mussten sie dann was, also wohl feststellen, nachdem die nochmal in der Pizzeria und bei Lieferando und so angerufen haben, ist etwas passiert oder mussten dann etwas feststellen, was ich, worüber ich schon sehr, sehr lange nachgedacht habe. Es hat wohl jemand bei Lieferando Pizza bestellt oder diese Sachen bestellt, unter dem Namen der Schwester und das einfach anliefern lassen. Und selbst die E-Mail-Adresse war der Name der Schwester mit äh, Vor- und Nachname. So. Und
1: Ach krass. Und das ist ja ein mega Zufall, weil die ja selbst auch bestellt haben.
0: Ja gut, ja das war halt natürlich ein Zufall, ja. Aber ähm, das Ding ist halt, das hat ja jetzt keiner bestellt und 55 Euro für so eine Kackbestellung mit Rumsteak von einer Pizzeria, wer bestellt denn sowas bei einer Pizzeria? Mhm. Äh, haben die natürlich bezahlt, die Pizzeria kann da nichts für, die haben einfach eine Bestellung bekommen. Lieferando ja. hat auch nur seinen Job gemacht. Ja. Und ich habe gedacht, ja krass, das ist ja ein richtiger Crime-Fall, den es zu lösen gilt.
1: Okay, ich habe da eine Lösung. Ja. Das machen wir. Okay. Denn wir sind ja ein Service-Podcast. Ach so. Ich dachte, wir ja. sind
0: der Historien-Podcast, der sich ein bisschen mit Geschichte und Geschichten auseinandersetzt.
1: Ja, aber wir, wir, wir dekonstruieren ja auch Geschichten. Ah ja, stimmt, genau. Lösen das, sie. Okay, also, ja, das ist definitely. ganz wichtig. ja Also wir werden auch geschichtliche Kriminalfälle. Wir werden die katalinarische Verschwörung aufdecken. Okay, krass. Das ist schwach ja. <lacht>
0: Wenn du wisst, was das ist, schreib es in die Kommentare.
1: Also, ähm, mein Verdacht ist, also ich, mir kam die Geschichte sehr bekannt vor, Ja, will ich schon mal direkt sagen, aus einer Alf-Folge. Oh. Und zwar ist die Alf-Folge die Nacht, in der die Pizza kam. Mhm. Äh, Alf soll Babysitter spielen für Brian, beziehungsweise... Alpha gerade gelandet, also sie vertrauen ihm nicht so ganz. Ihre, sie setzen doch lieber ihre, äh, ihre Nachbarin, die neugierige Mrs. Ogmanek, ein, mhm. ab und zu mal nach dem Haus zu schauen. Mrs. Ogmanek setzt sich dann auf die Couch und schaut dort Psycho, was eigentlich nicht der richtige Film ist, wenn man gerade ein Kind betreut. Naja. Ich kann sagen, ja. Alf hängt währenddessen in äh, in dem Schlafzimmer von Kate, der Mutter des Kindes. Und er hat ein Puzzle bekommen, hat sich vorher darüber beschwert, dass das Puzzle kaputt ist. Es zerfallen. Ähm, er soll es also zusammenlegen. Irgendwann hat er keinen Bock mehr und kriegt Hunger. Alf kriegt sehr oft Hunger. Er bestellt eine Pizza. Äh, und in der P er weist die Pizzeria an, die Pizza unter die Eiche zu legen. Äh, im Garten, damit er die bekommt und nicht Mrs. Ogmanek, aber der Pizzatyp gibt's ja auch Mrs. Ogmanek, weil äh, das letzte Mal ist ein Eichhörnchen eingegangen, als sie das gemacht haben <lacht> mhm. mit der Begründung naja, sie freut sich über die Pizza, ruft ihren Mann an, der sagt, ey was du hast eine frische Pizza bei dir und sie ist schon bezahlt ja geil, ich komm rüber, kommt sie legt auf, dreht sich um, die Pizza ist weg, klar, Alf hat sie sich geklaut, mhm aus dem Ding dann denkt sie, sie ist verrückt geworden, äh, und Alf versucht die ganze Zeit, in ein blaues Kleid zu steigen von, von seiner, äh, äh, von, von Kate, und als dann, dann kommt noch irgendwie ein Einbrecher vorbei, der sieht Alf, Alf stellf, stellt ihn zur Rede, der, der, ähm, der Einbrecher denkt auch, er ist verrückt geworden, stellt sich dann noch später der Polizei, und stammelt nur, da war ein fettes Lebewesen in einem blauen Kleid und, und die Nachbarin selbst, die etwas fülliger ist, trägt auch ein blaues Kleid. Also, meine Theorie, äh, ihr, ihr habt einen Außerirdischen. Oh. Ihr habt einen sehr, sehr hungrigen Außerirdischen, der für 55 Euro Rumsteak... Ich meine, wer bestellt Rumsteak in einer Pizzeria? Das muss ein Alien gewesen sein. Hm. Und... Ihr habt dann also die Pizza bekommen von ihm, von dem Außerirdischen. Hättet ihr ein bisschen gewartet und wäre weggegangen, wäre sie auch verschwunden.
0: Ja, also eine interessante Theorie. Ja. Ich habe auch schon gedacht, okay, wo äh, willst du hin mit der Alf-Story? Ich glaube, das ist ein bisschen anders gewesen. Die Theorie hatten wir dann auch relativ schnell, denn die Person, auf dessen Name ähm, die Pizza und den ganzen anderen Quatsch bestellt wurde, die hat vor kurzem mit ihrem Freund Schluss gemacht. Und der oh, was Freund, für ein Arschloch. Ja, er soll auch tatsächlich ein Arschloch gewesen sein. und die Auf Ver der anderen Seite
1: war das Rumsdeck lecker?
0: Das ist ja das Ding. Das hat keiner gegessen. Weil die, Ihr habt das weggeworfen? Ich weiß das nicht, Olli. Wir,
1: ich soll ja nicht rufen, aber. <lacht> ja,
0: ich weiß das nicht. Die haben haben uns ja an. Das ist ja alles bei denen passiert. Und wir waren ja, wir haben uns ja an einem anderen Ort getroffen. So, ich war ja gar nicht da.
1: Ja, ja. So, die, aber diese, du hättest doch in dem Moment im Sinne der Nachhaltigkeit ja, das einen wusste, lassen Das können. wusste
0: ich ja noch nicht mal. Ich habe ja, ich habe ja, das habe ich ja gemacht. ja, ja. Okay, Aber die gut. kamen ja ohne, die kamen ja mit der Story erst zu uns. Die haben ja nicht vorher angerufen, ja, sorry, hier ah, ist ja, doch ein Problem, äh, habt ihr noch Bock auf Rumsteak? Nee, die sind <lacht> zu uns gekommen. Die zwei Salate hatten sie und die Pizzabrötchen hatten sie mit. Den Rest halt nicht. <lacht> ähm,
1: okay, die hat der Außerirdische. Ja, Das
0: aber, spricht wieder für meine Theorie. Ja, genau. <lacht> ähm, und. Äh, auf jeden Fall haben die, haben die Schluss gemacht und äh, die Vermutung besteht, dass er das gemacht hat. Die haben tatsächlich auch Anzeige ähm, erstattet, also natürlich nicht gegen den, sondern erstmal gegen Unbekannt. Mhm. Ähm, lustigerweise haben die auch bei der Polizei angerufen und der Polizist meinte dann so, es ja, war wahrscheinlich so, so ein Typ, der irgendwie Nachtschicht hatte und selber nicht wusste, wohin mit sich. Auch, sagen, ihr habt
1: einen Rumsteak, ja. ja, bring mal vorbei. Ja. untersucht das mal auf verdächtige Spuren. <lacht> genau,
0: der meinte so, ja, da können wir nichts machen. Also, da wir, wir, können <lacht> ja jetzt auch keine Anzeige erstatten gegen wen. Denn, und die dann so, äh, weil der der Freund von der äh, einen ist, auch, ist, ist ein, ein helles Köpfchen, sage ich mal. Der hat dann gesagt, ja, Zivilrecht, bla, 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 natürlich können wir jetzt Anzeige erstatten. Äh, dann musste er noch den Job vom Polizisten machen. Ach, krass. Ähm, und... Ja, keine Ahnung, das ist total wirr. Ich glaube, wir klären das innerhalb des Podcasts auf. Also, liebe oh. Zuhörer, wenn ihr auch schon mal so einen Fall hattet, beziehungsweise falls ihr das schon mal gemacht habt, weil tatsächlich habe ich schon sehr, sehr oft darüber nachgedacht, dass man das eigentlich machen könnte. Ne? Also, ich meine, Nummer unterdrücken, irgendwo anrufen, eine dicke Bestellung aufnehmen, bitte dahin liefern und dann, ja, also entweder schadet man dem, dem der Pizzeria oder welchem Laden auch immer. Ja, Oder der Person... Wer
1: Herz kann das machen?
0: Ja, deswegen habe ich es ja noch nie gemacht, weil ich so ein großes ja. Herz habe. Aber du hast Aber. die
1: kriminelle Energie.
0: Ja, ey, ich bin ja auch fasziniert vom, äh, vom Diebestum. Ähm, das finde ich ja auch... Also nicht so diese Einbrecher, diese Spackos. Oh, jetzt klingt hier das Telefon. Ich hoffe... Ah, man wird es wahrscheinlich hören. Ne? Nicht wundern, ja, man hört es hört. Man hört's, man hört's scheiße.
1: Es ist vorbei. Okay. Wir müssen den Podcast neu aufzeichnen. Ja, wahrscheinlich. <lacht>
0: ähm... Ich, ich interessiere mich ja tatsächlich für so, so das Diebestum, also dieses, äh, dieses Taschendiebstahl-Ding. Das finde ich super interessant, weil ich mag auch so Zaubertricks und Zauberkünstler und so. Ähm, ich finde das total faszinierend, wie man Leuten so am Körper irgendwas stehlen
1: kann. Okay, warst du fasziniert, als dein Portemonnaie dann weg war?
0: Ja, ich war erstmal. Also, erstmal war, war es ein sehr ernüchterndes Gefühl. Und so ja. ein bisschen so: oh, irgendwo muss es ja sein. Ich es ja genau. immer noch nicht. Ich hole mal, den,
1: ich hol mal den, den Hörer mit rein. Ähm, ja, Jörg hat sein Portemonnaie in der Universität verloren. Ja. Wir können nicht sagen, in welcher. Genau,
0: und wir können auch leider nicht sagen, wo, weil wenn ich wüsste, dann. <lacht> ich habe ich bin, ich war überall, ich bin, ich bin, also ich hoffe, das wird jetzt nicht so ein Flop mit der Pizzabestellung hier, dass wäre unser, der, dass unser crime fall hier nicht aufgelöst wird. Ich bin allen Spuren mit dem Portemonnaie nachgegangen. Ich habe es leider nicht gefunden. Ich habe überall nachgefragt und gesagt, hier, ruft mich an, wenn ihr was findet oder was so.
1: Aber jetzt hast du doch auch das Jetzt hast du das Medium, um meine um Suche zu machen. Also jetzt, ja. Das, also, liebe ja. Hörer. Olli, ich habe jetzt wenn auch ihr schon... irgendwo in Deutschland ja, gut, ja. in einer deutschen Universität ein, ein Portemonnaie finden solltet. Ein braunes
0: Fossil portemonnaie
1: Dann es ist es gehört von Jörg. Äh, es gehört Jörg Mark.
0: Ja. Also es wird auch... Also es ist meine Dokumenten, meine Perso und alles ist da ja auch drin, ne? Also es ist ja sogar meine Kreditkarte drin, liebe Zuhörer und Zuhörer. Da könnt ihr schon erstmal ein bisschen shoppen gehen. Ähm, nee, die ist aber gesperrt. Ha, ihr könnt doch nicht shoppen gehen. Ähm, ich habe auch schon eine neue... Da oh ja, oh yeah, auch krass. Ich, äh, ich habe eine neue äh, Kreditkarte bekommen. Und anstatt eine Silberne habe ich jetzt eine Goldene. <lacht> erstmal mal aufgestiegen im Leben, oh, würde ich sagen.
1: das ist... Äh das, das heißt, du bist ja jetzt auch was, ne? also mit Ja, goldenen... auf jeden
0: Fall. Ich bin Goldjunge. Also... Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Das hängt bestimmt damit zusammen, weil du immer so fleißig arbeitest. Das haben die gemerkt. Ich glaube nicht. Doch, nee. auf jeden Fall. Nein, 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 das glaube ich nicht. Ja, natürlich. Nee. Weil Gut. mir wird das Geld Wir ja... wissen, Jörg kann an einem Wochenende 15 Stunden arbeiten. Gut, jetzt gerade nicht. Wissen wir auch nicht, was da los ist. Ja, was war da los? Ah. Er mag. ja. Keine Ahnung. Du wirst auf jeden Fall Post bekommen von denen. Also, Herr Marc, wenn Sie das noch zweimal machen, verlieren Sie Ihre Goldkarte. <lacht>
0: genau, <ja. lacht> Aber, 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 ich bin <lacht> doch jetzt. Kriege ich da eine schwarze oder wie? <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Geht es dann wieder zurück zu Silber? Oder. Nee, nee, nee. Wie alle. Wie alle, Herr Marc. Ja. Okay, in diesem Sinne. Genau. Seid fleißig, Leute. Genau.
0: Äh, Adieu.